0: Evet, tekrardan merhaba. E, CodeDai'nin mikroservis ve monolit isimli etkinliğinin şu anda ikinci aşamasındayız. E, bu ilk aşamada birbirimize böyle saldırmaya çalıştık. Saldırdık. E, birbirimize karşı komplo teorilerimizi yürüttük. Avantajlarından, dezavantajlarından bahsettik. Şimdi artık biraz daha sonuç aşamasına gelmek istiyoruz. E, burada hani gerçekten hangisini seçmeliyiz, hangi şartlarda hangi e, modellerde, hangi doneyinlerde, hangi yapı bizim için daha uygun olacaktır? Bunlara karar vereceğiz ve sonra soru-cevap aşamasına geçeceğiz. Sanırım bir soru var. olsan Genç isimli arkadaştan. Onu bir ekran alalım istersen.
1: Abi. Hemen şu anda.
0: Okuyalım. Mikroservis ile geliştirilecek projenin ilk olarak monolitik mimariyle geliştirilip sonrasında mikroservis mimarisine geçirilmesinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Öncelikle e, mükemmel bir soru. Gerçekten Hani bizim de tam olarak değinmeye çalıştığımız nokta buydu. Yani şu anda biz ikinci bölümün başlangıcında bunu söyleyecektik. Güzel bir e, soru oldu. Şimdi e, o zaman hemen buraya geçelim.
1: Evet, biz de tam şey... olarak bunu düşünüyorduk. Biz zaten hep e, buraya bağlayacaktık aslında olayı. Genelde Hı-hı. savunacağımız kısımda, ortak noktada bulacağımız kısımda buna benzer bir yapıydı aslında.
0: Öncelikle sen cevap
1: ver istersen,
0: sonrasında ben de tamamlamaya çalışayım.
1: Şimdi şöyle aslında benim aslında bu bölüme girmek için hazırladığım soru şuydu aslında. Yeni proje geliştiriyorum. Ne yapmalıyım? Nelerden başlamalıyım? Nasıl geliştirmeliyim? Şimdi yeni proje geliştirirken benim tercihim, soruyu ilk önce ben cevaplayayım. Yani %99 monolit tercih ederim. Diğer %1'lik kısım ise ben çok büyük bir yazılım firmasıyımdır. Yan projemi yapıyorumdur. O zaman ayrı bir şekilde kurgulayabilirim ama Gerçekten bir projeyi ilk defa yapıyorsam %99 ben monolit tercih ederim. Bu akşam kadar mikroservis savundum ama savunmaya çalıştım diyeyim aslında. Tam da beklediğimiz gibi birbirimize girmedik. Ben birbirimize girmemizi bekliyordum aslında. Daha iyi daha böyle sert bir şekilde ama böyle oldu. İlerleyen zamanlarda umarım daha agresifleşebiliriz. <gülüyor>
0: Şimdi ben de senin e, vermiş olduğun
1: cevabı şöyle destekleyeceğim. Ben aslında şöyle devam edeyim istiyorsan. Ama araya şey girdi, yorum girdi aslında. Da, küçük bir tamamlayayım. Ya önce ben monolit başlarım. Ee, önce bir tartarım. Aslında e, önceki yayında yaptığımız gibi. E, Coder, developer yayında da yaptığımız gibi. E, ben burada da bunu savunacağım. Önce bir yoklamak isterim piyasayı. E, çünkü monolit her ne kadar e, ben e, mikro servise savunsam da development time'ı. Tabii ki de monolit bir application geliştirmek sıfırdan yaptığım için çok daha hızlı olacaktır. Ve monolit bir şekilde geliştirip gerçekten ihtiyaçlarımı tespit etmek isterim. Çünkü monolit bir application geliştirdim. Orada bir önce kullanıcılar içine akması lazım. Kullanıcı sistemi akıp gerçekten kullanıcılar bu sistemin neresini yoğun kullanıyor? Neresini gerçekten söküp parçalamam gerekiyor? Bunun analizini yapmam lazım. Ondan dolayı bu analizi, bu datayı elime alabilmem için benim öncesinde bir, o application yayın almam lazım. Kullanıcıları görmem lazım nereleri kullanıyorlar. Bundan sonra artık atıyorum çok kullanılan bir kısım. Product servis. Bu akşam hep product servisini yürüyoruz ama. Product servisine çok fazla. Servis değil artık. Ben monolit yapıyorum. Product özelliğine çok fazla talep var. Çok fazla kullanılıyor. Ben burada da giderim. Product servisini alırım. Bir mikro servise çeviririm. Daha sonra alırım. Başka özellik çıkarırım. Başka mikro servis yaparım. Böyle küçük küçük parça parça mikro servise geçirmeye çalışırım. Daha sonra product servisini ayırdım. Product servisinde kendi içerisinde atıyorum. Filtreleme çok fazla trafik almaya başladı. Filtreleme özelliği. O zaman o mikro servisten de bir mikro servis daha çıkar, çıkarabilirim. Yani bu şekilde bir e, ağaç bir mantığı e, ilerletirim. Yani büyük büyük parçaları ayırıp sonra büyük, büyük parçaları daha da küçük parçaları ayıracak şekilde bir e, yapı izlemeye çalışırım aslında. Bu dediğini destekleyen bazı kısımlar var. Evet. Ee, özellikle şu
0: şimdi Mesela product servisinin filtre modülü çok kullanılıyor. Ona ayrı bir servis yaptık ama e, servisinde, mikro servisinde temel prensipleri var. Şimdi soyut diye kafamıza göre, kafamıza esti, estiğimiz şeyi yapacak değiliz aslında. Yani izola bir database. Yani her servisin kendine ait özgü bir database'inin olması istenen bir şey. Şimdi ben product servisini ayırdım. Onu da bir filtre servisi yaptım. E o gidip product servisinin dbc'i oluyor.
1: Bir saniye. <gülüyor> bir saniye. Ben, ben öyle bir şey demedim. Bir saniye. Eğer yani doğru bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> işte istediğim buydu aslında. Demek ki burada kavga ediyormuşuz. ya Benim demek istediğim şey aslında eğer ben bir filtre servisi ayırıyorsam ben onun e, veri tabanını da ayırırım. Aslında command query patern yaparım. O da benim için başka bir query'dir. Kendi query'lerini kendi veri tabanında tutar. Evet. Ve eventlerle beslenir aslında. Bu üründe bir değişiklik oldu. Alayım ben kendi query'imde o ürünün indeksini değiştireyim artık. Bu ürünü sorgunca bu gelsin. Yani, onu da aslında ben veri tabanına ayırırım aslında. Bölmek istersem. Güzel. Ee, yani şimdi, öyle anlaşıldıysa bile çok... Destekleyen oldu. bir şey var. Evet, yani, bu dediğini gerçekten hani
0: gerçek hayatta destekleyen bir... E, Ürün var. Twitter sanırım bu mantıkla, bu yapıyla çalışıyor. Çünkü Twitter'da biliyoruz ki yetmiş bir şey var. Bir okuma var. Sürekli bir feed okuyoruz. karşımızda bir feed var. Sürekli bir okuma yapıyoruz. %31 read var. Sistem böyle besleniyor. Orada mesela demiş olduğum bir yapı var. Önce data insert ediliyor. Sonra data daha hızlı okunabilmesi için farklı bir sisteme aktarılıyor. İşte belki elastik sorçe aktarılıyor. Belki başka farklı bir yapıya e, aktarılıyor ve sonra readler onun üzerinden okunmaya başlıyor. Bu dediğin gerçekten destekleyen bir şey var. Mesela şimdi arkadaş demiş ki avantajları ve dezavantajları. Sen şimdi avantajlarından bahsettin ben de dezavantajlarından biraz evet. değin. Şimdi e, hatta avantajlarına ekleyeceğim bir şey daha var. Şimdi e, Hype driven development şu anda bizim e, özellikle hani Türkiye'deki developerların Sadece Türkiye değil, yurt dışındaki developerların da kapılmış olduğu toksik bir hastalık diyorum ben bunu. Çünkü abi ya şu anda mikroservis çok hype. Hadi biz de mikroservis yapalım, hadi biz de mikroservis
1: yapalım ama mikroservis... Bak bir şey diyor, ismi çok cool değil mi ya? Bak biz de mikroservis (gülüyor) yapalım. Evet, (gülüyor)
0: dakır dakır çok iyi değil mi ya? Evet, tişörtlerini yaptırırız, harika olur falan tarzında. Hype böyle, hype'a hastalık duyan. Evet ya bak, işte bu çok iyi. Mesela bunu... E, .NET developerlar, özellikle hani Türkiye'deki .NET developerlar, .NET Core geçişinde çok yaşadılar bence. Kesinlikle. .NET Framework ile işte MVC ile uygulama geliştirenler ki bunlardan bir tanesi de bende. Yani o halpa ben de kapıldığım <gülüyor> için e, onu çok iyi e, ölçek, şey yapabiliyorum, aktarabiliyorum. E, abi .NET Core çıktı ya, mükemmel değil mi? İşte cross platform şudur budur falan harika, mükemmel falan. Peki e sonra, sonra ne oluyor?
1: oluyor? Adam .NET Core'a geçiyor. Tekrar Windows'ta deploy etmeye devam ediyor aslında.
0: <gülüyor> yine hüsran, yine hüsran yani. Yani .NET Core'a geçtiğinde kardeşim kullandın mı? Adam sana cross-platform demiş. Sen cross platform'u gerçekten kullanabildin mi? Yani cross-platform'a da ihtiyacım var mıydı? Onu da bilmiyorum da. Ama sırf böyle yeni çıkmış, hemen gidip kullanalım diye. Darknet Core'a geçmiştik mesela. E sonunda Darknet Core işte Haziran 2016'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Haziran 2016'ydı. İşte ilk versiyonunu duyurdu. Biz hemen böyle onunla ilgili bir şeyler yapmaya başladık falan. Bir baktık ya abi Darknet Free'e mümkün kullanıldığımız hapı Çoğu burada ya. Yani. yani karşılıklarını bulmaya çalışıyoruz. E bunu yapmamız lazım. Çünkü yönetimi ikna etmişiz.
1: Hatırlıyorum <gülüyor> ya. En çok sıkıntı var şey Darknet Core. Ha, evet. İmaj processing neydi? Bitmap falan bunları evet, bitmek, evet. işlemek. Çok büyük eziyetti DatNet Core'un ilk yıllarında yani.
0: E, e sonra ne oldu? Biz yönetimi ikna ettik. Başladık. DatNet Core'la bir şeyler geliştiriyoruz falan. E sonra ne oldu? E, i̇şte bir şeyler yapmadık. Karşılığı yok. Apiz yok. Framework, DatNet Framework'da var. DatNet Core'da yok. E, i̇şte son hafta DatNet standart 1.0'la yanlış hatırlamıyorsam 16.000 tane api destekleniyordu. DatNet standart 2.0'la 120 121'e çıktı falan. Farklı destekler geldi. Ama o o süreç içerisinde ya bu bir zaman. Yani işte oradan oraya gelene kadar belki bir yıl geçti. Ama biz o süreç içerisinde olmayan şeyleri sürekli dışarıda aramaya başladık. Orada da bulamazsak kendimiz yapmaya çalıştık. Sürekli bir zaman ve maliyet kaybettik. Ee, sürekli e- eksiden e- yazdık e- yani. E- Şimdi Hyped Rhyme Development Microsoft'e de var. Hemen hype'dır abi. Biz bunu kullanalım hastalığı var. Ben bunu kesinlikle önermiyorum. Özellikle ve özellikle monolith first diye bir kavram var zaten. Hani e, işte Google'a monolith first ederseniz bununla ilgili yazılmış birçok makale bulursunuz ki Martin abimizin de yani üstadımız Martin Folder'a da buradan selam olsun. E, Martin abimizin de bu konuyla ilgili güzel bir yazısı var diye hatırlıyorum. Hani monolith first. E, önce monolith başlamaksın. Çünkü kontekstleri bilmelisin. Yani uygulamanın sınırlarını... Uygulamanın ne kadar genişleyebileceğini, neye ihtiyaç olduğunu en güzel monolitte anlarsın. O yüzden zaten ben de sunumun bilimci yaşamasında dedim ki her mikroservise giden yol öncelikle monolite olur. Yani mikroservis olmak istiyorsan en iyi senaryoda monoliti bir tatmalısın, monoliti bir görmelisin e, ve sonra m- mikroservise
1: geçmelisin. Hatta ki, hatta, her bir, onu ben söyleyebilir miyim? Her bir mikroservis de zaten kendi içerisinde bir monolittir. Yani. Harika. Her servis Aynen. Kendi authentication, kendi logging'i, kendi exception handling'i, kendi servisleri var ve bu hemen baktığımda monolit küçük bir, çok küçük bir monolit application aslında. Harika. Şu an sana sarılmak istiyorum.
0: Gerçekten hani yan yana olsaydık ve pandemi olmasaydı gerçekten sarılırdım.
1: Yani ee... bunlar aslında zıt şeyler değil. Yani zıt diyebileceğin şeyler değil. Alıp birden fazla monolit. yani şu mikroservis dediğin yapı, mikro servis dediğin düşünüş şekli ...monolith application'ını küçültüp oldukça küçük monolith application'lar yazıyor... ...birden fazla monolith application yazıyor. Aslında zıtlaşabilecek bir şey değil aslında en temelinde baktığımız zaman. Biraz daha Türkçeleştirirsek
0: ben şöyle özetleyeyim. Hı hı. Uygulamanın dikeyde yer almış olduğu o domainleri... ...birbirinden ayırıp farklı servisler haline getiriyorsun. Ondan sonra da işte bu servisleri yayınlıyorsun. Bunların birbirleri arasındaki konuşmayı, haberleşmeyi sağlıyorsun... Ve bu sana skala bu özelliğini kazandırıyor, aynı zamanda işte teknolojik bağımsızlık kazandırıyor. Farklı dataverse teknolojileri kullanabiliyorsun. Şirketsel bir yaklaşım yapalım mesela. Şirketinde sadece datnep developerlar olmuyor. Go developerlara da e, güzel bir istihdam sağlayabiliyorsun. İşte şirketin sektördeki bilinirliği artıyor. Ondan sonra e, ayrı bir mikro servis olarak kurulduğun için e, bir seferden şey yapmak zorundasın. Yani ayrı bir mikro servis. Ben, sen bir tane authentication yazmışsın. E gidip her serviste authentication, authentication, her serviste aynı lojik yazmak mantıklı değil. E ne yapman gerekiyor? Artık mikroservisle beraber biraz daha dinamizm kazanmak gerekiyor. Biraz daha dinamiklik kazanmak gerekiyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Shared library ya da common library olarak isimlenen küçük küçük librer yazmaya başlıyorsun. E sonra akla geliyor. Diyorsun ki ya bu librer var. E ben bunu niye open source yapmıyorum? Bu sefer open source'a da bir kapı açabiliyorsun. Böyle güzel avantajları da var. Evet. Ee, o yüzden öncelikle monolit başlayacaksın, monolitte bir göreceksin. Sadece uygulamayı değil, takımını da göreceksin abi. Takım bunu başarabiliyor mu? Çünkü monolitte başarısız olan bir takım zaten mikroserviste çok başarılı olamaz bence. Yani monolitte gerçekten düzgün bir mimari kuramamış, düzgün bir e, paten oluşturamamış bir takımla mikroservise girersek eğer ben çok başarılı olacağımızı düşünmüyorum. Çünkü herkes mesela Netflix'in mikroservis geçişini, işte Çiçek Sepeti'nin de böyle güzel bir yazısı var. Hani Datmet Core'a geçiş ve servislere bölümler arttırdı. Herkes onları okuyor ki ben de onları okuyup ama... yapalım demişliğim vardı. <gülüyor> bu furyayı
1: başlatan kesinlikle Netflix'tir. Yani evet. bu furyayı Netflix başlattı. <gülüyor> Netflix'in anlatımı başlattı yani.
0: yani. Ama işte başarılı senaryolar kadar. Çok sayıda da başarısız senaryo. Ama biz onları <gülüyor> görmüyoruz. Çünkü hiç kimse kalkıp Medium'da işte biz şöyle şöyle şöyle yaptık bu yüzden başarısız olduk diye yazmıyor.
1: Şöyle de yani. geri döndük diye anlatmıyordu aslında.
0: <gülüyor> tabii. Ya yani, da bak. Geri dönseler, geri dönseler iyi. Geri dönseler ben gerçekten saygıyla önlerinde gideceğim ama o kötü, o monomik dediğimiz yani ne monolit ne mikroservis böyle kalıyor. Daha kötü bir hale gidiyor. O yüzden monolitte başarılı olmuş bir ekiple mikroservis mimarisini anlatan güzel böyle eğitimcilerle ya da işte mikroservis mimarisine geçmiş başka şirketlerden almış olduğumuz danışmanlıklarla içimizi besleyip ondan sonra monolite geçmemiz, şey, geçmemiz gerekiyor. Bunlar avantajlarıydı. dezavantajları ne? Hemen onu da söyleyeyim, sonra sana bırakacağım. Diye. Yok ee,
1: tamam.
0: Dezavantajları bence şu: monolithte zaten yazmış olduğum bir business logic vardı. İşte kurgulamış olduğum bir yapı var, bir işte e, bir veri şeması var. Bunların aynısını yavaş yavaş mikro servise geçirmek sancılı bir süreç. Dezavantajı burada başlıyor bence çünkü hani yılanla buradan yılanlar bu daha örnek veriyorum, çok sık kullandığım bir örnek e, yılanların deri değiştirmesinden örnek. Yılanlar deri değiştiriyor. Deri değiştirince mesela biz dışarıdan bakıyoruz. Abi ne kadar güzel oldu değil mi? Yani yılan böyle eskimişti, püskümüştü böyle matlaşmıştı biraz ama şimdi derisini değiştirdi. Parlak oldu, kayganlığı arttı. Artık istediği gibi hareketler yapabiliyor. Daha da gençleşiyor. Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Yani monolitten mikroservise geçiş bir yılanın deri değiştirmesi. Sonucu çok güzeldir. Sonucu harikadır. Kesinlikle başarılı olursak e, güzel bir deri değiştirmiş oluruz, gençleşmiş oluruz ama bir de unutmamak lazım. ...bu yılan bu deriyi değiştirirken acı çekiyor. Çok büyük bir acı çekiyor. Mesela şöyle bir belgesel vardı izlemiştim. Ee, monolitçe, yani yılan deri değiştirirken... çıkarmış olduğu sesleri e, kaydetmişler. Yılanın o çekmiş olduğu, sesleri, yani çekmiş olduğu acıyı seslerden anlayabiliyorsun. Gerçekten bu da öyle bir şey. Yani sancılı bir süreç. Bu sancılı süreci yürütmek çok büyük bir dezavantaj. Bu sancılı süreci yürütmek için sadece içerideki... ...developerlara sorumluluk düşmüyor. Şirketin her birinin çalışan arkadaşa sorumluluk düşüyor. E, call center'lara sorumluluk düşüyor, müşteri ekibine sorumluluk düşüyor, e, DevOps ekibine çok büyük bir sorumluluk düşüyor, e, CEO'lara, CTO'lara çok ama çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu iyi koordine etmek çok büyük bir e, problem zaten. Yani burada dezavantajlar ortaya çıkıyor. Yeniden yazılması, yeniden kurgulanması,
1: bunların hepsi bir zaman ve para. Evet. Bir de şöyle küçük bir şeyden bahsettim biraz önce. Ben orada araya girecektim. Ee, şeyden bahsettim. Bir süre sonra artık küçük e, kütüphaneler halinde e, küçük parçalar halinde yazıyorum. Daha sonra bunları open source yapabiliyorum e, demiştim. Mesela buranın da y- e, önünü açıyor demiştin. Aslında mikroservis dönüşümü bence direkt servis dönüşümü değildi. Bu şekilde modularity'den başlıyor. Bence gerçekten e, modularity'yi anlayan, gerçekten aspect oriented e, kod geliştiren bir ekiple gelip sen özelliklerini gerçekten kod seviyesinde ayırabilirsen Kod seviyesinde küçük kütüphaneler halinde özellikleri ayırabilirsen... ...ve bunları asla birbirine dependent olmayacak şekilde kurgulayabilirsen... ...daha sonra ikinci aşamada artık bunları servise ayırman gerekiyor. Yani burada çünkü maliyetleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman... ...bence başlangıç noktası bu. Önce sen bir kodlarını birbirinden ayırabil. Kodlarını birbirine ayır. Eğer kodların birbirine dokunmuyorsa onları çekip çıkarması ...başka bir API'ye koyması çok kolay olacaktır. Aslında bunun en temeli kodun, kod base'inin aslında birbirine bağlı olmaması diğer türlü farklı etmek çok e, işten bile değil aslında. Ya ben küçük
0: bir yorum yapacağım burada.
1: O tabii. Var. Tabii. Zaten bu soruyu
0: e, geçip diğer sorulara ve ortak bir noktada buluşmaya çalışalım. E, çok sevdiğim gerçekten böyle sektörde e, takip ettiğim seve seve takip ettiğim iki insan e, şu anda aynı şirketin kurucuları zaten. Hakan Erdoğan ve Lemi gerçekten benim böyle takip ettiğim clean code dediğimiz ki o da zaten başlı başına bir sunum olabilir. E, clean code dediğimiz ya da işte monolit ve mikroservis mimarlarının dönüşümüyle ilgili re-platforming yapan, e, re-architectural yapan yani architecture'ı baştan sona değiştiren refactor konusunda gerçekten uzman kişi benim gözümde Türkiye'de. O, Hakan Erdoğan'ın özellikle şöyle bir cümlesi var gitti gidiyor da artık bir e, değişiklik yapma zamanı gelmiş bir e, mimarisel değişiklik ve bir e, replatforming zamanı gelmiş. Artık işte Java'nın belli bir versiyonundan başka bir versiyona geçeceğiz. Çok fazla break-up change var e, ve mimarimizi de değiştirmek istiyoruz. Burada e, iki tane tercih var. Bunlardan bir tanesi şu. Aslında iki tercih de tek bir soruya bağlı. Vizyoner bir değişiklik mi yapıyoruz yoksa zoru, zaruriyetten bir değişiklik mi yapıyoruz? Ben buna çok takılıyorum. Yani artık zorunda kaldık ya. Artık böyle yapacak bir kurtuluşumuz, çaremiz kalmadı. Mesela vermiş olduğum image processing örneği çok güzel. Java ile image processing yapmaya çalıştık ya da image processing yapmaya çalıştık ama yok abi kurtaramıyoruz artık. Mecburen bunu ayıracağız. Bu zaruriyet mesela. Hani mecburen gidip orada Python'da bir servis yazacaksın. E, bu, bu zaruriyet bir geçişi. Bir de vizyoner bir geçiş var. Mesela gitti gidiyor da bu vizyoner geçiş başlamış. Yani gitti gidiyor demiş ki tamam güzel biz buraya kadar geldik ama bizim hedeflerimiz çok daha büyük. Ve biz biliyoruz ki iki sene sonra bu mimari bizi kaldırmayacak. Bu mimariden biz yeterli kadar verim alamayacağız. Ve biz şimdi daha iyi bir mimariye, daha iyi bir platforma geçiş yapmak istiyoruz. Yani bu da vizyoner bir geçiş. Vizyoner bir geçiş ve e, zaruri bir geçiş. Ben burada e, zaruri geçişte refaktörün çok ama çok ama çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani zaruri geçişlerde refaktör etmeden servisleri parçalamak bence en büyük de yani Önce bir refaktör edip mevcut yapının da bir elini ayağını toparlayalım ki daha sonra bizim ayağımıza prang olmasın. Sürekli bize bak çıkarmasın, sürekli bize sorun çıkarmasın Çünkü sancılı bir sürece gidiyoruz. Yani çok ciddi bir dönemişteyiz. E, o yüzden ben e, özellikle zaruri e, değişikliklerde kesinlikle rifak döneminde çok önemli bir parça olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Aslında şöyle, küçük bir şey de daha eklemek istiyorum aslında. Şu an aklıma geldi. Şöyle izin verirseniz Fırkan Hocam. Küçük bir... E, bulamadım şu anda. Şöyle bir şey göstereceğim sadece. Ee, aslında e, savunduğum şey aslında şu. Şöyle doğru paylaşabildim mi? Paylaştım. Evet. Aslında şöyle yapıyorduk. Bu daha önce başka bir yerdeki e, bir sunumdu aslında benim. E, bahsettiğimiz monolit application'ları biz şunun gibi düşündük. Hani her bir katman başka bir işi yapar. Yani şu an bunlar örnek sadece ama böyle birbirine bağlı bina gibi katlardan oluşur gibi düşündük. Entire architecture, en popüleri vesaire gibi ama aslında e, sen monoliti şu şekilde de yapabilirsin. Hani her özelliğini ayrı kütüphaneler halinde yapıp daha sonra tek bir application'da birleştirecek halde yaparsan daha sonra sen şu 2 3 e, parça özelliği buradan çıkarıp application'e koyabilirsin aslında.
0: modüler, yani modüler e, monolit dediğimiz zaten yapıldı. Burada karşımıza
1: çıkıyor. Ya yani şunları alıp nerede orası? Şu üç özelliği işte authorization alıp veya imaging alıp fark fark özellikler çıkarıp alıp application koyman çok çok kolay olacak. Aslında modüler bir şekilde aspect oriented geliştirdiğin monolit application çok kolay servise dönüşebilir. Aslında bu şekilde development'ı sen baz alırsan bu şekilde bir vizyon olursa bölmen çok daha kolay olur. Ben hani ben mikroservis hedefliyorum. Direkt servis başlayayım değil de. ...mikro servis hedefliyorsun, bunu biliyorsun... E, ...madem mikro servis yapacağım ama... ...şu an çok erken... ...o zaman ben e, özelliklerimi... ...parçalarımı e, modülleştireyim... ...modül şeklinde yazayım... ...bunların her biri ayrı bir kütüphane veya başka bir şey olur... ...bir şekilde ben bunları bağımsız e, geliştireyim... ...bunları tek bir application yayınlarım... ...daha sonra direkt referans vererek e, modüllerim... ...ha gerekiyorsa... ...şurada yaptığım gibi birkaç farklı özelliği çıkarıp... ...application 2 içerisine... ...application 3, 4, 5 gibi parçalamam çok daha kolay olacak... Hatta belki de bu özellikleri kendi içerisinde daha da küçük özelliklere böleceksin. Mesela atıyorum static page'ler, işte media management falan gibi CMS'i bölebilirsin. Veya şu localization'a işte ne bileyim JSON'ıydı, e, database'iydi, farklı farklı şeyleri de bölebilirsin ama bu tabii development cost oluyor. Ama bu şekilde modüler düşünebilmek aslında seni ileride mikro servise geçişine kolaylaştırır. Ee, burada benim aslında demin bahsetmeye çalıştığım buydu. Sen yani code base'de de mikro kodlar oluşturabilirsin. İll- İllaki servis olması gerekmiyor. Mikro modüller oluşturabilirsin aslında.
0: Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten güzel bir özetleme oldu. Şimdi o zaman yavaş yavaş orta noktada buluşmaya çalışalım. Şimdi orta noktada buluşmak için aslında benim sana birkaç tane sorularım var. Bu soruların doğrultusunda bakalım gerçekten beni orta noktaya çekebilecek misin ya da ben seni orta noktaya çekebilecek miyim? Nerede buluşacağız? Çok merak ediyorum. Şimdi yazılım yaşam döngüsü zaten sonsuz bir döngü. Bu bizim gözümüzü kamaştırıyor. Gerçekten hani yazılımı seven Yazılımla uğraşan, yani information teknoloji zaten, yani bu domainde çalışan herkesin sevdiği şey bu. Gerçekten bir sonsuzluk var. Şimdi bu sonsuzluğun içerisinde ben kesinlikle e, mikro servisin nihai bir mutluluk vereceğini düşünmüyorum. Yani mikro servise geçtik, Aa, her şey bitti artık, mükemmel. <gülüyor> artık ben istediğim gibi kod yazabilirim. Kimse yani, benim ürünü alamaz. Hüneym demek, demek
1: Kesinlikle daha çok acı vereceğine emin olabilirsiniz. Yani burada. Maintenance 2 artıyor yani. Aynı ekipte evet. oradan mikroservise geçmek intihar olabilir. Evet biraz önce de bahsettiğimiz Peki. gibi
0: aslında başarılı olan senaryoları biliyoruz. Çünkü işte Medium'da şurada burada ya da şirketlerin kendi blog sayfalarında okuyoruz ve hoşumuza gidiyor. Ee, ama gerçekten bizim ihtiyacımız var mı? Ben buraya takılıyorum. Birinci sorum şu. bir replication'ımız var. Domain'den bağımsız. Domain ne olursa olsun. Ee, ister e-ticaret olur. ister blockchain e- işte... ...domeninde olur. İster CRM... domaini, ister başka bir CMS... domaini, ne olursa olsun. Ee, burada gerçekten... ...biz geçsek mi, geçmesek mi? Sorusunu sorduğumuzda... ...haklı
1: sebeplerimiz sence ne olur? Çok güzel. Ee, mesela... ...projenin hangi seviyesinde olduğumuz çok önemli. Bence... Ya bu projenin kullanıcısında kaç kullanıcısı var? Kaç aktif kullanıcısı var? Ne kadar trafik geliyor? Ben aslında önce bunların verisine erişmek isterim. Bu cevabı vermeden önce. Çünkü gerçekten ihtiyacım yok olmadığını anında gösterecek en önemli şey kullanıcı. Kod Codebase değil. beyzin çok kompleks olması veya domain'in çok kompleks olması ya yazdığım kodun e, artık e, maintain edilemeyecek kadar büyümesi de bir sebep değil. Gerçekten e, en büyük özelliği aslında en büyük fark yaratan şey e, scalability. Eğer hani ben modüler bir şekilde kodumu geliştirmiş olsaydım aslında pek çok şeyi böyle savuşturabilirdim monolitteyken. Çünkü ben her şeyi bütün clean code e, prensiplerine uymuşum, bütün prensipleri takip etmişim, doğru bir pattern seçmişim. Her şeyin altından kalkabilirim. Task scalability'ye gelene kadar. Eğer benim e, biraz önce bahsettiğiniz gibi product servisim çok büyük yoğun yük altındaysa ya product özelliğim çok büyük yük altındaysa sadece product'la ilgili bir özelliği scale edemiyorum. İşte bunu analiz etmem için de benim trafiği ve kullanıcı sayısını biliyor olmam gerekiyor. Ne, yani hangi saatlerde veya işte hangi durumlarda, işte özel günlerde, bayramlarda, şurada, burada. Yani beklenmedik bir yük artışı oluyor mu ve nerede oluyor? Buna göre de neyi, nasıl parçalacağıma karar verirdim. Aslında benim elimde bir veri olması gerekiyor. Ama veri olmadan verebileceğim cevap da şu. Verilere bakmamız gerekiyor. Verilere nasıl bakmanız gerektiğini yok. Tabii. Verilere baktık. Verilere baktık ve şunu gördük. Ee, belli
0: zamanlarda sistemimiz çok ama çok aşırı derecede yük altında. Yani mesela örnek verelim. Hani daha somut bir şekilde. Akla
1: Bu yükün mi? dağılımı da çok önemli. Nasıl dağılıyor?
0: Sistemin nerelerinden? Hemen, hemen örnek veriyorum. Mesela ben bir e, provider'ım. Bir e, canlı yayın aktif olarak insanlara canlı yayın izleyebilecekleri bir provider'ım. Mesela maç saatlerinde maç yayını yapıyorum. Legal
1: bir şekilde.
0: Legal bir şekilde. Maç yayını yapıyorum ve Mart saatlerinde özellikle derbi akşamları olay bitiyor. Sunucum kesinlikle aşırı derecede yüzde yüzlerde çalışıyor. Ee, ama sunucumun da sadece, yani uygulamamın da sadece o streaming yapmış olduğum alan çok yük altında. Çünkü sürekli insanlar maç istiyorlar. O sırada mesela işte user register modülüm bir şey yok. Kimse register olmuyor saatlerde. saatlerde. Kimse register olmuyor. Ama çok deli bir şekilde gerçekten streaming yapıyorum. Mesela bu
1: domainde bu, bu şartlarda mikro servise geçiş sence mantıklı yani doğrudan sistemin mikro servis olup olmadığını karar veremeyiz. Şöyle karar veremeyiz. Ben dedim ki streaming çok büyüklük altında sadece streaming özelliğini çıkardım, başka bir servis yaptım. Şimdi sadece streaming servisi var ve geri kalanlar var. Şu anda benim kullandığım yapı mikro servis mi değil mi? <gülüyor> <Yani> evet. <benim gülüyor> aslında da yok aslında. Evet mikro servis diyeceksin ama diğer servis mikro değil. E, hayır monolit diyeceksin birden fazla aplikasyonum var. Yani burada. Aslında şey mikroservis bir düşünüş şekli. En başta dediğimiz gibi tek, belli çizgileri belli kalıbı olmayan bir şey ama yani mikroservise göz kırpacaksan eğer buradan başlaman lazım. Ben alırım o stream sunucusunu alırım farklı bir yere çekerim. Stream sunucusunda kendi içlerinde bölünmesi gereken yerler varsa yine onu analiz etmeye devam edip onu da daha alt kıramlarını bölebilirim. Ama e, sırf mikroservis yapacağım diye kullanıcıların login olduğu yeriyle kullanıcıların register olduğu yeri ayrı servis yapmanın hiçbir anlamı yok. Yani burada verilerle çalışmamız gerekiyor aslında. Bence çok güzel bir noktaya değindik. E, çünkü zaten benim şimdiye kadar görmüş
0: olduğum tüm mikroservisler, tüm monolit application'lar yani ya da bu süreç, yani monolitten mikroservise geçiş süreci aslında hep böyle başlıyor. Hep bir nokta paramparça ediyor uygulamayı. O modül yüzünden application down oluyor. Sabahlara kadar çalışmak zorunda kalıyoruz. E, çok sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Sonra diyoruz ki abi bu olmuyor artık. Kafayı yiyeceğiz. Artık bunu götürelim. Kendi sunucusu olsun, kendi veri tabanı olsun, kendi yapısı olsun. Bunu ayrı bir servis yapalım. Buradan buraya besleyelim. Kurtulalım şu işten. Dediğimiz anda işte o ampul yanıyor. Aa, evet, yoksa biz gerçekten mikro servis odaklı mı düşünmeliyiz? Bundan sonra geliştireceğimiz yapıları. E, o yüzden hani e, çünkü bazı arkadaşlar yani hayatı boyunca hayatı boyunca doğru bir cümle olmadı kariyer hayatı boyunca sürekli monolith application'lar üzerinde çalışmış, mikroservis mimariler üzerinde çok fazla deneyim elde etmemiş arkadaşlar şöyle düşünebiliyor bazen. Abi mikroservise nasıl geçilir ki? Yani işte 5 tane servis yazacaksın. Her birine 5'er kişi koydun. Mesela en büyük soru da bu. Her evet. şey
1: için sıfırdan mı yazmalıyım sorusu var yani. Evet
0: yani 5 beş kişi, 5 beş tane beş tane domainim var. 5 yani tane servis oluşturacağım. Planlamasını yaptım. Her birine 5'er kişi koydum. 25 kişi aynı anda kod yazıp hepsinin bir yanda mı çıkacağız? Parça parça mı, kopara kopara mı ilerleyeceğiz? Bunlar zaten tartışma konusu. Ama ben bu noktada kesinlikle şöyle düşünüyorum. Zaten yayına çıkmışız. Zaten şu anda bizim aktif olarak kullanılan bir uygulamamız, bir sunucumuz, bir müşterimiz var. Para kazanıyoruz yani. Pazardan bir pay almışız. Pasta var elimizde. Şimdi bu pastadan olmak yerine pastayı daha da büyütmek lazım. Yani öyle düşünmek lazım. Yoksa her mikro servis geçişinin çıktısı şirketin batışı olur. Bu noktada ben şuna benzetiyorum. Havada giden bir uçak varza. Şimdi uçağı indirip hangara sokup tamir edip tekrar havalandırmak bir çözüm yöntemi. Yani,
1: çok maliyetli bir çözüm yöntemi Evet, yani. çok maliyetli bir çözüm, çözüm yöntemi.
0: Her, yani, tüm yolcular bekliyor. Hadi. E bazen de işte yazılım dünyasında yolcular beklemiyor. Hemen senin farklı bir pro, hemen senin farklı bir alternatifine koşuyorlar. Direkt tamam, rakibine bak, geçiyorlar aslında. Direkt rakibine geçiyorlar. Bu zaten kabul edilemez bir. Ee, yani çok param olsa da kabul edilemez bir şey olmasa ee, da girişimci olsan da yani çok kısıtlı şartlarda ürün geliştirsen de bence kabul edilemeyecek bir şey uçağın havada gitmesi lazım iyi kötü yani bazen türbülansa girer çıkar alçaldır yükseler ama uçağın bir şekilde yolun sonuna kadar havada gitmesi lazım biz havadayken onu tamir etmek lazım işte o yüzden çok sıkıntılı bir şey çünkü hangara indirmek de çok büyük maliyet havada tamir etmek de çok büyük maliyet o yüzden mesela senin soruna da şöyle cevap ediyorum e, kodu yeniden yazmak bence mantıklı bir yöntem değil. Çünkü aynı şeyi yeniden yazmış olursun. Ya .NET framework'ten çıkardın, .NET Core'a yerleştirdin. Eee ne oldu? Orada da C yazıyordum, burada da C yazıyordum. E, sadece Framework değiştirdim. Replatforming eşit değildir mikroservis. Yani replatforming yaptım diye mikroservise geçtim diyemeyiz. Öncelikle zaten gidip o monolit yapıyı yeniden böyle güzel bir refactoringle, refactoring seşonlarıyla, pair programmingle güzel bir düzenleyip Ondan sonra oradan parçaları kütüphane haline getirip sonra yavaş yavaş lojiyi buraya taşımanın mantıklı olduğunu evet. düşünüyorum.
1: Bir de fark ettiğim bir şey var. Özellikle sen yorum yaparken gözünde şöyle canlanıyor senin. Ben öyle bir hissettim. Eski yapı dediğin hani değiştirmek, mikroserve geçirmeye çalıştığın yapı hep böyle çirkinmiş, çirkin kodmuş böyle hep böyle spagetti kodmuş gibi yorum yapıyorsun ama... Ee, ondan dolayı diyorsun hani onu tekrar yazalım şöyle yapalım orayı refaktör edelim belki hani refaktör etmeden de gerçekten adam e, .net core'da küçük küçük .net core'da değil mesela örnek veriyorum biz hep olduğum e, olduğumuz için .net'ten örnek veriyoruz da .net standart diye bir e, şey yapı var ben bunu hem .net hem işte .net core'da kullanabiliyorum adam .net standartta bütün e, özelliklerini yazdı yazdı yazdı tek bir application yükledi bütün yazdığı özellikleri kütüphaneleri kullanıyor şimdi bu adam servise geçmesi İçini refaktör etmesi gerekmez. O her bir e, kütüphaneyi alıp başka application'a yükleyip o application'a yayınlayacak. Hatta bizim Furkan'la da zamanında ona çok benzer yaptığımız bir özellik vardı. Bizim information e, service diyecektik biz ona da. da o kütüphane e, olarak çıktı. O işin aslı. Biz kütüphane geliştirdik. Hani .net developer'ların anlayacağı dilden biraz konuşuyoruz ama kütüphanenin kendi içinde kontrollerlerini taşıyordu. İşte eminim Authentication'in log loglamasını, veri tabanına içindeki DB konteksinin entitylerini falan, her şeyini kütüphane kendisi taşıyordu. Kütüphane ekleyip connection sync vermen yetiyordu. Kütüphane ekleyip connection sync'i konfigur ediyorsun, o artık senin için bir mail gönderen, SMS gönderen bir servis aslında. Ama ben işte böyle bir servisi, biz identity server'ın içerisine koyduğumuzu varsayalım, identity server'dan mailler falan atıyor. O kütüphane'nin sadece referansını kaldırıp başka bir projeyi koydum, o projeyi yayınladım. Aslında bunu ayırması çok daha kolay oluyor aslında. Yani evet, böyle modüler bir yapıda kurulmuş bir servis, monolit servisi aslında sen bu kadar maliyet yaratmadan e, mikro servislere bölebilirsin aslında. Evet. Hani hep böyle kötü kod, işte çirkin kod olması gerekmiyor monolit mimarının aslında. Ben hani ilk başta mikro servisi savunacağım diye geldim ama ben aslında monolit savunuyorum, şöyle savunuyorum. Düzgün bir şekilde modüler yazabilirsen kodunu aslında monolit sana hiç ayakbağı olacak bir şey değil yani.
0: Kesinlikle.
1: Ee, o zaman ben ikinci soruma geçiyorum. Tabii. E, e, sorun da şu. Ya,
0: biz evet yazılımcılar yani işte dışarıdan bakıldığında kulaklarını takan böyle parmakları hızlı e, sürekli olarak böyle kod yazan kahve içen günün 24 saati kahve içen insanlar olarak gözüküyoruz ve bizi de böyle çok şey olarak görüyorlar. Yani tabii meslektaşlarımız değil ama dışarıdan sosyal hayatındaki insanlar hani sadece bu bilgisayarın ekranında başka hiçbir şeye odaklanmayan sadece yazdığı koda odaklanan insanlar gibi görüyorlar ama aslında bu böyle değil. Çünkü e, yazılımcının görevi sadece kod yazmak değil, şirketini düşünmek, ürünün geleceğini düşünmek. Ürünün mali planlamasına bile düşünmek zaten developer'ın asli görevlerinden. Hani her zaman e, ben şunu savunuyorum. c developer olma, Java developer olma, backend developer olma, frontend developer olma. Sen domain developer ol. E-ticaret domaininde çalışıyorsan e-ticaret senden sonrası. Pazarlama bir şeye karar mı vermiş? Mesela pazarlama bir şeye karar vermiş. Bir marketing yapacak. Orada sen de fikirdi. Bunu. Sen de konuş. De ki ya bak şöyle yaparsak marketingimiz daha iyi olur. Şunu yaparsak daha iyi olur. Yani domain developer olmak domain'i geliştirmek demek. Sen e-ticareti geliştik. Yani boşver abi C-Shop. c zaten kendi başına geliştirilen hani hatta o işte .NET Core'la beraber. Hani .NET Core geliştirmez. Zaten .NET Core open source. Çok istiyorsan git open source'a kontrol şey yap. Ama Peki, sen sonuçta. domain'in çalışıyorsun.
1: Peki yazılımcıların bu tarz bir rol yani Hangi ölçekteki firmalarda yazılımcılar bu tarz bir role bürünebilir? Yani baktığın zaman 900 tane e, yazılımcısı olan firmalar da var. Bu, böyle bir firmada çalışan yazılımcı gelip de ürün geliştirme e, nerede geliştirildiğini bile bilmiyordur aslında. Bu, böyle evet. bir <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> hangi e, işletmelerde yani hangi şirketlerde yazılımcılar bu tarz role bürünebilir?
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Startup ekosisteminde bu çok daha kolay. Şimdi,
1: e, çünkü
0: kurumsal mimarilerde yani kurumsal şirketlerde bunu yapmak zor. Neden zor? Çünkü zaten oldukça kalabalık. Her birimin ayrı ayrı hedefleri var. Her birimin ayrı ayrı kar merkezleri var. Her birim kendi başına göre farklı bir rapordan sorumlu. Orada çok fazla müdahale olamayabilirsin. Şirketin başka bir bacağında yürüyen işi karışamayabilirsin. Oraya kadar gücü yetmeyebilir. Ama developer yine zorlama. Yani developer önüne gelen işe değil, yorumladığı işe bağlı olmalı. Yani önüne iş geldi, hadi bunu yap. Bu developer'ın seveceği bir şey değil. Yorumlayacak. Ona da kendi yorumunu katacak. Şirkete yön vermek isteyen aslında domain developer'lar gerçekten benim gözümde başka bir nokta. Şimdi buradan başlamamın sebebi şu. Biz şirketlerde çalışıyoruz. Startuplarda çalışıyoruz. Kurumsal mimarlarda çalışıyoruz. Bir de scale-up şirketlerde çalışıyoruz. Yani benim gözümde şirketler üçe bölünüyor. Startup şirketler. Tek kurşun var. Daha doğrusu tek kurşun demek doğru değil. Sınırlı sayıda kurşun var. Yani, sayı, böyle, sayı de, hani böyle 12'den 12'den vurman lazım. E, yatırımcı belki bulabiliyorsun belki bulamıyorsun yani banka kuyruklarında kredi bekliyorsun işte kredi alacaksın da gidip şirketine bilgisayar alacaksın yani çok zor zamanlarda start up
1: yapacaksın yarışmaya koşuyorsun oradan ödül kazanayım buradan kazanayım işte oraya gideyim buraya gideyim Hı-hı. aslında hani bu tarz fir- şirketlerde yazılımcının rolü çok çok büyük oluyor çünkü Hı-hı. şirketin başındaki adam orayı idame ettirmeye çalışıyor ekonomik döngüyü sağlamaya çalışıyor orada gerçekten katılıyorum yazılımcının rolü çok daha büyük oluyor start uplarda
0: Şimdi startuplar var dediğimiz gibi hani çok zor şartlarda gerçekten sabahlara kadar vakit harcayarak bir ürün ortaya çıkarmaya çalışanlar var. Bir de scale up'lar var. Startuptan sonra gelen. Scale up şirketler. Ne yapıyor da? Startup da başarılı olmuş. Güzel bir büyüme kat etmiş. Güzel belki bir yatırımcı bulmuş ya da güzel bir network kurmuş. Ondan sonra da artık kendini kendi ekonomik düzenini, şirketin ekonomisini, çalışanların ekonomisini, işte sayısını scale etmek istiyor. Aslında scale orada da var, burada da var. Yani mikroservise servise geçişimizde aslında scale buraya burada da bir scale var. Ee, daha sonra da işte bu scale aşaması bittikten sonra artık kurumsal dediğimiz yapıya doğru geçiyoruz. Yani işte artık daha ürünümüz oturdu, müşteri kitlemiz oturdu, süreklilik kazandı vesaire vesaire. İşte benim sorum şu: micro servise Hangi anda geçmeliyiz? Şirketimiz startupken mikroservisi mi geçmeliyiz? Şirketimiz scale upken mi geçmeliyiz? Yoksa şirketimiz kurumsal bir mimarideyse yani kurumsal bir şirketse o zaman mı mikroservisi önermeliyiz? Yani böyle bir sınıflandırma yapabilir miyiz?
1: Ya evet aslında burada sen kendini cevapladın. Şu an burada değil ama daha gecenin erken saatlerinde cevapladın. İki farklı geçiş olduğundan bahsetmiştin sen. Senin cevabını sana geri satacağım. Ama bir zaruri geçiş vardı bir de vizyoner geçiş var. Şimdi vizyoner geçişin olması için senin ekonomik özgürünün olması lazım. Şirket olarak. Ee, biz yine aslında şeye geldik. bizim startup start e, eventine dönüştü sanki biraz ama e, tabi bunlar yazılım hayatının içerisinde olan şeyler. Yani eğer vizyoner bir geçiş yapacaksan e, evet şirketinin hem bütçesi olacak hem e, şirketin e, harcayabileceği yani şöyle bir şey üretmeden e, kendini döndürebileceği bütçesi olması gerekiyor. Ondan dolayı biraz e, düze, düzlüğe çıkmış, refahı olan bir e, şirket. Vizyonel bir geçiş yapabilir. Burada tamamıyla geleceği görmek aslında. Geleceği görecek şekilde planlama yapmak gerekiyor. Ama zaruri geçişlerin bence bir zamanı yok. Hatta zaruri geçişlerin zaten en önemli şeyi zaruri olması için geç kalmış olması gerekiyor. Yani geç kalmak için bence şirketin çalışan sayısı veya startup olması bence yine önemli değil. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Sen bir SaaS proje yapıyorsundur. 3 dolardan, 5 dolardan küçük subscription'lar satıyorsundur ama senin milyonlarca kullanıcın vardır. Sen çok erken geçersin mikroservise. Ama sen çok daha böyle premium bir ürün satıyorsundur. Böyle tanesi atıyorum 1000 dolardan satıyorsundur ama senin 4-5 tane kullanıcın vardır aylık. Sen monolit devam edebilirsin yani. Biraz da ilk cevabıma geri döneceğim aslında. Yani senin yoğun kaldırdığın yük önemli aslında orada. Evet. Yani çünkü özellikle SaaS şirketleri, SaaS hizmet veren şirketler çok erken geçiyor mikroservisi çünkü genelde zaten sahası ürünler hani ne bileyim en küçük örnekler işte netflix olsun spotify olsun kullanıcısı çok ve ürünün fiyatı ucuz olan şeyler sürümden kazan şir- şirketler sürümden kazanıyorsan senin çok ciddi yükün var demektir aslında
0: yani ben bence güzel bir cevap oldu. ben e, aklımdaki soruyu en azından böyle cevapladım e, şimdi ben de bir yandan da yorum kısmına bakıyorum soru var mı diye şu ne? an
1: soru yok devam ediyorum
0: şu hmm. izleniyor muyuz
1: acaba? <gülüyor> Şu an yorum yok ama bakıyorum 17... <gülüyor> Youtuberlar falan diyor ya arkadaşlar
0: bir DNA atalım, yorum atalım falan. Biz de şey
1: mi acaba? <gülüyor> Alışacağız artık. Bizim jenerasyon bunu hazır değil ama hmm. izleniyoruz gözüküyor. Bakın bu sayı doğru mu bilmiyorum. Şimdi ben öncelikle şöyle bir fikrim var.
0: Daha doğrusu bu bir hipotez. Ben bu hipotezin de çalıştığını gördüğüm için artık kendime bunu bir teori olarak alıyorum. Mikro servise geçmeden önce bence kesinlikle ama kesinlikle DevOps felsefesinin şirket içerisinde anlaşılması gerekiyor. Şimdi biraz önce dedik ki DevOps eşit değildir mikroservis ama mikroservise geçiyorsan kesinlikle DevOps olmalısın. Yani monolitte de DevOps sürecini uygularsın. Sıkıntı yok. CI/CD, CT sürecini uygularsın. Ama mikroservisi yani daha doğrusu monolitte uygulamasan da olur. Ya yani bir şekilde sürdürebilirsin bu.
1: Ya tabii monolitte yani. insan yükü az yani insan eforu az olduğu için Evet evet. Son eminin gerektiği de, belki de bir tane deployment varsa tek bir deployment. O insanı yapar ama
0: Göster- Mikro serviste olay çok bambaşka. O yüzden kesinlikle orada bir devops ekibinin ben de yani bak, devops sürecinin oturması başka bir şey. Devops ekibinin olması gerekiyor. Yani şirkete bu devops kültürünü aşılayan bak bu geçişi yapacağız ama önce hepimiz bir aynı frekansa gelelim. Aynı frekansla bir konuşalım. Bakın devops diye bir şey var biz bunu yapmak istiyoruz. Ee, ve hazırlık süreçleri. Yani CI/CD pipeline'larının bence kesinlikle ama kesinlikle hazır olması gerekiyor. Hani evet. O zaman şöyle şeyler görebiliyoruz. Biz de mesela böyle şeyler, evet.
1: şeyler... Ya yani Kodlamaya geçmeden önce senin onu nasıl diplo edeceğini çözmen gerekiyor. Çünkü Hı-hı. sen iki tane servis yaptın. Üçüncüde bunu çözersen önceki servislerde buna uymayan pek çok şey olabilir aslında. Burada çok iyi katılıyorum. Aslında önce bir DevOps ekibini kuracaksın. Ya ekip dediğim de ilk başta zaten tek kişi olacak. %90. Bu tek kişi olacak ama yani DevOps'la ilgili bir kültür oturtma için mutlaka DevOps'tan sor bunu bir kişiyi ve en azından devamında da gelecek ekibi e, oluşturman evet. gerekiyor aslında. Bu önemli bir kriter. Devol- şey, evet. Yine Lemioğran
0: Ergin'in bir sunumundan küçük bir alıntı yapayım. E, kendisi de şöyle bir cümlesi vardı. Kodu yazmadan önce ilk commitiniz pipeline olmalı diyor. Yani ilk commitinizi, repo'daki ilk commitinizi pipeline sürecini hazırlamak için yapmanızı diyor. Yani o CI/CD pipelineları oturacak. Ondan sonra gideyim kod yazayım. Yani öncelikle kesinlikle, ve kesinlikle pipeline süreçlerinin oturmasıını e, öneren birçok kişi var. Ee, şimdi bir diğer e, yorumuma geçiyorum. Ben ha şöyle evet ben de şimdi gördüm. Şöyle ya, bir bir yorum, yorum şey soru değil de sanırım bir yorum. E, ha yorum
1: pardon soru değilmiş ben e, okumadan aldım özür dilerim. Okan Şu
0: Milli bir projeye evet Okan Milli Okan Okan Milli'ye de buradan e, selam gönderelim Okan abi de e, mobil olur da e, yani Joker eleman dediğimiz. CTO pozisyonunda görev yapan ama devops süreciyle ilgili tüm şirketi bilgilendiren, e, tüm ekibi bilgilendiren ve tüm devops işlemlerinden sorumlu olan bir abimizde şöyle bir yorum yapmış: şu an bir projeye başlıyorsunuz diyelim, manuelit başladığınız projeyi iyi yapılandır e, iyi yapılandırılmamışsa daha sonra mikro servis mimarisine geçmeniz, baştan mikro servis mi başlamanıza göre daha maliyetli. Doğru aslında. Çok
1: doğru, çok doğru. Yani
0: çok kötü kurgulamışsın. E, yani. Ya çok kötü de neye göre çok kötü aslında? Hani o zamanın şartlarına göre belki iyiydi. Şimdi önceki yazılımcılara da sürekli saydırmayalım. Hani gerçekten kötü bir mimari var burada. Yani şu anın isteklerini karşılamayan bir mimari var. Gerçekten onu işte zaten hem artı bir faktör ediyoruz. Onu bir düzgün bir hale getiriyoruz ki uçak düşmesin, çakılmasın. Yani o bir rolantide devam etsin. E sonra bir de alıp onu parçalıyoruz. E sonra parçaladığımız şeyleri de o monolitle tekrar haberleştiriyoruz ki o monolitle çalışmaya devam etsin. Bir anda kapatamıyorsun çünkü yavaş yavaş parça parça. Evet gerçekten hani eğer ortada çok kötü bir e, şey varsa, ürün varsa onu e, ilerletmek biraz zor.
1: Şunu da eklemek istiyorum aslında. Ee, yani burada bu kötü başlangıcın monolit olması şart değil. Yani o kötü başlangıç mikroservis de olabilir. O çok daha maliyet, çok daha kötü. Çok daha bir kaos sonar olsun. kötü başlarsan sen mikroservis devam ediyorsun. Devamını getirmezsen için çok daha büyük eziyet olacak. Çok yani da ben
0: da... şöyle bir örnek verebilirim sektörde kötü, gördüğüm
1: Kötü, kötü başlamak, kötü microservis başlamaktan bence çok daha iyidir yani.
0: yani kötü başlamayalım da. E, o sandan da şimdi bir yorum gelmiş. Bu konuda doğru framework kullanmak çok önemli e, olduğunu düşünüyorum ben demiş. Evet doğru doğru framework. Yani microservis başladı mesela. E, ya yani senin için gerçekten buradaki en biçilmiş kaftan diyelim ki Python. Python yazmalısın. Yani şirketinde bunu bilen kimse yoksa. E, Onları o eğitimi aldırmalısın. O işte Python'da e, örnek e, servisleri göstermelisin. Onlar e, o işi yapmalılar. E, artı olarak şunu da eklemek istiyorum. Hani kötü mikro servis başlangıcıyla ilgili. Şöyle bir örnek görmüştüm sektörde. E, A servisi ve B servisi var. Şimdi A servisi ve B servisi aralarında konuşacaklar. Ama bu aralarında konuşurken dataların gidip gelmesi biraz zaman. Biraz zaman yani işte oraya request atıyor. Oradan iki saniye cevap bekliyor. İşte sonra oluyor onu anlamlandırıyor falan. Böyle sorunlar var. Şöyle bir yola gitmişler. A servisi, A mikro servisi, B mikro servisinin database'ine doğrudan erişiyor. Ohoho. İşte bu kötü bir mikro servis başlangıcı gerçekten. Ee, çok kötü bir e, mikro servis başlangıcı. O yüzden hani böyle e, yapılarda da gerçekten çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani kötü bir şekilde de başlamamak gerekiyor aslında. Şimdi e, ben diğer bir yoruma geçeceğim. Hani mikroservis ile alakalı. E, eğer kaynaklar varsa bu DevOps gibi zaruriyet değil bence. Ama eğer kaynaklar müsaitse bir cloud provider kullanmak bence biraz daha mantıklı. Hani o DevOps sürecindeki yükü azaltmak için. Hani kendi işte külüne işte, klasterımı kurayım, kendim yöneteyim, lisanslarını, şu yunu, bu yunu, her şeyini kendim yöneteyim demektense Hani bunları zaten bizim için önceden hazırlamış. E, cloud provider'lar işte AWS gibi, Google Cloud gibi, Azure gibi e, bazı Google şey bazı cloud provider'ları kullanmanın ben biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Ya tabii ki onu kullanmadığın takdirde şunu yapacaksın. Kendine DevOps ekibi kurman lazım. Atıyorum bir kişi DevOps'tan sorumluyken artı bir de yanına gidip bir tane cloud servis kullandığın zaman her şeyi çözebiliyorken ben cloud service kullanmayacağım dediğin anda DevOps ekibini belki 3 kişiye çıkarman gerekecek. Ya aslında bir trade-off, bir pazarlık aslında. Bu e, bilgi birikimine, bu tecrübeye senin şirketinin ihtiyacı var mı? Eğer ben böyle bir kültüre sahip olmak istiyorum. Ben bu şirketimin böyle bir bilgisi olsun, böyle bir ne olsun istiyorsan, evet o ekibi kuracaksın. Daha çok maliyetli olacak yani maddi açıdan ama yönetebileceksin. Ama Sanat... şöyle
0: şeyler de yaşıyoruz abin. Yani şöyle şeyler de duyuyorum. Özellikle şimdi bu KVKK ve GDPR muhabbet Hani işte şey muhabbeti var ya. Hani konuyu çok oraya çekmeyeceğim ama hani sadece cloud provider hani şeyi var. Adamın e, gücü var cloud provider kullanmak için. Cloud provider dediklerimiz gerçekten pahalı. Yani gerçekten pahalı. Yani core business'ı çok pahalı. Yani mesela ben şu andaki çalışmış olduğum şirkette IWS kullanıyoruz. Arka tarafta işte cloud provider olarak. Core feature'ı çok pahalı. Yani o el- elastic beyin stoklar, işte içeride dakırların kübünününün yönetimi falan o, o özellik pahalı. Ama mesela geçiyorsun SQS, SQS çok ucuz. Yani e, onu kullan yani ya da işte SNS servisleri çok ucuz gibi gibi. E, şimdi burada mesela şöyle bir yorum da yapıyorum ben KVKK ve GDPR'le alakalı. Hani şey diyorlar ya işte senin müşterinin nerede mesela senin müşterin Türkiye'de. Versini Türkiye'de saklamalısın tarzında bir muhabbet var ya. İşte burada cloud providerların Türkiye'de destek olması, işte e, Türkiye'de sunucular barındırması gibi bazı dezavantajlar olabiliyor. Bu yüzden mesela şirketlerin de bazıları GDPY'ye takılıyorlar. O yüzden diyorlar ki ya biz kendi e, işte sunucularımızı, kendi şirketlerimizi kendimiz yönetelim. Yani GDPR ve KVKK'da e, çok detayını bilmemekle beraber
1: zaten KVKK'da Türkiye'nin zaten. Türkiye'nin adapte ettiği versiyonu KVKK oluyor zaten.
0: Zaten bir konteyner teknolojisi kullanmak gerektiğini söyledik. Ben senin şu konuyla ilgili fikrini merak ediyorum. servis mimarisi. Aslında bu evet evet mikroservis mimarisi. Mikro servis mimarisinde Monitoring ve Notification araçlarıyla ilgili alertlerle alakalı bir yorum yapmanı istiyorum.
1: E, tam olarak nasıl bir neyle ilgili yorum yapmam gerekiyor? Ya yani, şeyden bahsediyorsun, nasıl olmalı konusunda mı? Yani ben atıyorum e, alertleri her servis kendisi mi implement etmeli yoksa ortak bir implementasyonu mu kullanmalı? bir
0: soru aslında.
1: Implementasyonla ilgili konuşmuyorum.
0: E, monitoring ve Notification, yani monitoring, notification ve alert sistemleri. Hayır, bunları... şey Aslında
1: monitoring sistemlerinden bahsediyoruz yani tabii.
0: Bunları kendim ister kendim geliştir. ister dışarıdan sağlık ürün olarak. kullanırız. beni gelmiyor. Sadece şunu soruyorum. Mikroservis mimarisinde bunların önemi sence e, Monolith'a göre ne kadar
1: fazla? Tabii. Şimdi şöyle. Monolith application'da şöyle oluyor. Abi sistem çöktü. Çalışmıyor. Sen çalışmadığını çok haberdar olabilirsin. Başarısı gelmez. Mi? Application gelmez. Çalışmaz yani. Çalışmadığı bariz ortadadır. Ama mikroservis bir yapıda çok küçük bir servisin vardır. Atıyorum sadece SMS gönderen bir servisin vardır. Başka bir data'yı eventi dinleyip SMS yoldu. O yollayan servis bozuldu. Senin haberin nereden olacak? Müşteri de ha belki onay kodu gönderdiğin müşteri diyecek ya bana onay kodu gelmiyor falan filan 4-5 çıkıttan sonra belki sen saatlerce sonrasında SMS'in çalışmadığını anlayacaksın. Ama yani veya bir deployment yapmamışsın. Servisin birisi düşmüş. Hiç ayakta bile değil servis. Diğer servisler çalışmaya devam ediyor. Bunu tespit etmen giderek zorlaşıyor. Yani mikrolaştıkça sayı arttıkça insanın yönetebileceği kapasite azalıyor yani yönetemiyorsun bundan dolayı artık mikro servislerde özellikle mikro servislerde diyeceğim monitoring çok önemli ki monitoring yetmez çünkü monitoring hadi monitoring'i çözdün cloud provider kullanıyorsun zaten çoğu cloud provider sana monitoring sunuyor cloud provider kullanıyorsun monitoring'i çözdün yetmez veya kendin implement ettin yetmez çünkü Başında birisinin durması lazım. Sürekli monitör etmesi lazım. Bakması lazım. Burada senin dediğin olay geliyor. İşte alert gerekiyor. Bir şey limiti açtığı zaman bana bildirim gönder. Veya işte durduğu zaman, cevap alamadığınız zaman veya her checkler çalışmadığı zaman bildirim alman gerekiyor. Ve daha da önemlisi, bu biraz DevOps süreçlerine girecek ama bir sorun olduğu zaman application kendini restart atması gerekiyor. Mesela Kubernetes fan kullanmamızın en büyük sebeplerinden birisi de bu. İnsan eforunu minimuma indirmek. Abi application çalışmıyor, 200 dönmüyor. Cevap dönmüyor belki de. Ve beklediğin her check endpoint 200 dönmüyor. 500 dönmeye başladı. Önce bir sistemin kendisini restart atıp bir denemesi lazım. Belki bir memori şişti. Belki bir yerde memori leak var. Restart attı. Tamam çalışıyor dedi. Senin umurunda bile olmadı. Ama adam e, sistem Kubernetes dedi ki 3 tane restart attı. Kendine gelmedi servis. İlk yardımını yaptı. E, ayağı, hayatı geri döndüremedi servis. O zaman sana gelip bildirim atması gerekiyor yok Senin burada manuel müdahale etmen lazım. Burada senin logging, loglamaya ihtiyacın var. Evet. loglamayı evet. nasıl çözeceksin mesela Sen, ben de senin şurada şu konu hakkında fikri merak ediyorum mesela loglama çok basit bir özellik aslında monolith'te de mikros her yerde her en küçük application'da bile loglama kullan loglarsın bir şeyleri hataları infoları her şeyi loglarsın sence loglama nasıl implement edilmeli mikroservis yapıda tek ortak bir e, centralized bir logging servisi mi olmalı yoksa her mikroservis kendi loglarını mı tutup yönetmeli
0: çok güzel. Ee, şimdi aslında bir soru var ama e, bundan Doğru. sonra
1: bakabiliriz. İstersen önce buna bakalım. Şey ama sen ama... bunu biraz düşün. Ee, bu, bu arada da soruyu cevaplayalım. Doğru Monolith doydu. projeler Doğru. geliştirmiş fakat hiç ERP geliştirmemiş bir ekibin. Ee, Mikro servis ile ERP geliştirme sizce başarılı olabilir mi? Ya, ERP aslında dediğimiz şey bir domain değil. Mi? Yani temel olarak kendi bir kendi başına bir domain.
0: Ee, Monolith projeler geliştirmiş fakat hiç ERP geliştirilmemiş. Yani domain evet çok önemli bir kavrama. Domain'i bilen insanların içeride olması önemli bir iş. Ee, Mikroservis ile ERP geliştirmek de aslında yine o domain'in gereksinimleri diye düşünüyorum. Yani eğer o domain'le ilgili gerçekten içeride domain developer diyebileceğimiz, o domain'i baştan sona tanıyan teknik insanların oluşu ile ve e, mikroservisi daha önce başarılı bir şekilde Monolith'ten koparmış ve başarılı bir şekilde geçmiş insanları bir arada toplarsak Başarılı olabilirler. Ya Bunların tek bir parametresi yok bence. Birden fazla parametresi var. Birden fazla
1: etken var. Birden fazla parametre var diyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun abi bu konu hakkında? Yani o şu, en baştan beri konuştuğumuz gibi. Mesela e ticaret gibi. Ne bileyim CMS gibi. O sonuçta bir domain e, ve yani onun sen monolit veya mikrosarjik geliştirmenin çok fazla e, fark edersin <gülüyor> aslında ben. Ya domain ha, hakim olduktan sonra senin de dediğin gibi Domain'de GoPro olduktan sonra e, şeyin temellerini bilmen gerekiyor artık. E, baz aldığın pateninin temellerini bilmen gerekiyor. Eğer mikroservisi yeter kadar iyi öğrendiysen e, domain'deki bilgin de yeterliyse zaten başarılı olursun. E, o zaman şey yapalım. E, bir bir soru, soru vardı. Aynen. Ben hemen aşağıya yazdım kendi sorduğum soruyu. Aslında şöyle özetledim. Özellikle, özellikle. özetledim. Servisleri neye göre bölmeyiz aslında? Sadece logging üzerinde sordum sana da mesela. Yani logging gibi diyemek istiyorum yoksa özelliğe göre mi yani atıyorum logging mi ayırmalıyım ben yoksa içinde loggingi authentication her şey olan bir tane e, CMS mi ayırmalıyım? Ben özellikle şu logging gibi değinmek istiyorum
0: çünkü logging yani iki farklı logging var mı? İki farklı logging var ya yani e, audit log var bizde öyle bir logging var mesela.
1: Tabi yani o log- log-
0: daha advance bir loglama aslında. Advanced bir loglama şekli. Bir de mesela işte gerçekten dediğin gibi infoları, warningleri, işte critical e, infoları falan. Yok, yok. En küçük gibi. gibi.
1: Temel logging mesela. Info, warning falan. Application log, outputları aslında.
0: Şöyle yapılar gördüm. Bu konuyla ilgili benim direkt şudur diyebileceğim bir cevabım yok. E, bence sadece bende değil de yani çoğu kişide de bence böyle bir cevap yok. Ya, kesin bir net bir cevap söylemek bence zor bir şey. Ee, tek bir yerde toplayan e, mimarlar gördük. Hatta bizim de çalışmış olduğumuz mimarlarda böyle şeyler kurguladık. Hani tek bir panelde tek bir e, yerde bütün servisler oraya log basıyor ve biz oradan işte takip ediyoruz. Ama bunun dezavantajı da var. Servis sayısı çoğaldıkça e, sürekli olarak böyle e, loglar geldikçe bu sefer o loglar şişmeye başlıyor. Sen, sen aktif olarak o, o, o logları okuyamıyorsun. Kullanmış olduğumuz bazı providerlarda dashboard özellikleri var. Mesela sen diyorsun ki bana gelen source'lar var mesela. Yani örnek verecek olursak mesela Greylock kullanıyorum ben aktif olarak. Kendi kişisel hayatımda da yani kendi geliştirdiğim ürünlerde de e, ya da işte çalışmış olduğum şirketlerdeki ürünlerdeki yerlerde de Greylock, e, benim için önemli bir tool. Login olarak. E, Greylock'u da arka tarafta işte zaten Greylock'un da arka tarafta elastik kullandığını biliyoruz. Bize çok hızlı bir şekilde indeks mekanizmasıyla güzel sonuçlar veriyor. Mesela orada şöyle şeyler yapabiliyoruz mesela yani o yüzden mesela sırf Greylog'un ya da Kibana'nın e, bu tarz işte tool'ların varlığı nedeniyle e, tek bir yerde toplamak mantıklı geliyor. Neden? Çünkü Greylog'da şunu yapabiliyoruz. E, loglar geliyor her birinin bir sorusu var. Nereden geldiği var. Hatta environmentlara göre değişen sorslar da verebiliyoruz. İşte dev ortamından geldi, stage ortamından geldi, pre-prod ortamından geldi, production'dan geldi gibi böyle environment bazında da ayırabiliyoruz ve onları ayırıp kendimize özel dashboardlar yapabiliriz, istatistikler çıkartabiliriz. E, ardından e, kendimize o paneller üzerinde, o üzerinde alertler kurabiliriz. Şu servisten şu kadarın üzerinde şey, hata gelirse Slack notification'ı, Teams notification'ı, e-mail gibi channel'lardan beni besle diyebiliriz. Hani bu kadar güzel tool'ların oluşu beni böyle tek bir noktada toplamaya itiyor. Ama her bir servisin ayrı login ki, ayrı e, işte yapısı olması da çok böyle e, felaket hissi şey. gibi gelmiyor. Yani o da olabilir. Ama
1: ben daha çok hani kullanmış olduğumuz oturlar sayesinde e, tek bir yere toplamayı daha mantıklıyorum. Peki herkesin oradaki tek ortak log pool'una erişmesi e, doğru mu sence? Servis bazında mı? User bazında. E sen şu ortaklaştırdık dedik ya mesela atıyorum sen deminki açtığın şemayı baz alalım. 21 tane mikro servis var. 21 tane de ayrı ekip var diyelim. Her ekipte de beşer kişi olsa zaten 100 kişi aşıyor. 100 kişiden fazla kişi, 100 kişiden fazla developer'ın tek bir lokservise bağlanıp oradan sorgu atıp bir şeyler okumaya çalışması daha sonra buraya mikro gerekecek gibi bir algıladım. Ee, çok büyük servislerde, çok büyük ekiplerde
0: şöyle bir şey gördüm. Ee, çalışan arkadaşlarımızın işte anlattıkları kadarıyla işte böyle beraber revive ettiğimiz zamanlarda şöyle şeyler oluyor. Ee, hepsi bir mikro servis olmuyor. Domain servisi oluyor bir tane. Mesela product bir domain servisi oluyor ama Domain servisinin içerisinde ayrılmış belki 15 tane mikro servis oluyor. Biraz önce bahsettiğimiz o filtre özelliği vesaire. Aynen. Ee, genellikle çok büyük böyle mimarilerde, çok büyük e, işte servislerin büyüdüğü yapılarda genellikle her domain servisine bir tane logging tool'u ya da log, log source'u atanıyor ve oradan e, işlemlerini gerçekleştiriyor.
1: Şöyle, zaten süremiz de biz fazlasıyla açtık gibi gözüküyor. Şöyle artık yavaş yavaş toparlamaya başlayalım istersen. Fırkın Hocam, konuşuyorsun bu konuda. Şöyle bakalım sorulara, ekstradan bir soru var mı? Sormadığın soru kaldıysa onu da üzerinden konuşalım. Sonra... Bir soru var aslında. Bir tane ee, bir soracağım. İki tane çok önemli konu var mikroservis bir ibaresinde.
0: Bunlardan bir tanesi servisler arasındaki iletişim, iletişim modeli. Hangi servis, hangi servisi nasıl beslemeli, nasıl okumadı? Ee, işte Event Drive'ın mimaride mi? Yoksa işte Sinalar gibi real-time communication'ı kurmalılar? Ya da işte Request Response mimari dediğimiz mimaride mi haberleşmeliler? Birinci sorum bu. Ee, i̇kinci sorum da... Hemen ee... şimdi ikinci sorumu bulmaya Önce Birinciyi ben, ben
1: şartlarken şey sen sorun, ik- ben ikinciyi arayayım ama ya burada iletişim konusu Sen biraz önce açtığın bir sunum vardı hatta Microsoft'tan bir tane dokümandan buldum demiştin şimdi orası gerçekten güzel anlatıyor çünkü orada şey de vardı senkron bir şekilde birbirine request atıp hepsi de cevabını bekleyip en son kullanıcıya dönüyordu bu yanlıştı ki bence de yanlış eğer hani gerçekten çok fazla oradaki oluşacak e, olayın oradaki transakçının sonucuna ihtiyacın yoksa ki olsa bile yine doğru değil bence de çok zorunlu kalmadıkça bence senkronize iletişim kurmaması gerekiyor. Nedir bu senkronize iletişimler? İşte en basitinden bir HTTP request. Çünkü request attın, e sonucunu beklemen lazım. Sana bir sonuç dönüyor. Bence bu senkron iletişimin minimum olması gerekiyor. Çünkü servis sayısı arttıkça kimin 50.000 cebinde o nereye bağlanıyor, bu nereye bağlanıyor yönetmesi çok zor oluyor. Yani ortada bence event driven mimari kurduktan sonra dersin ki benim productla ilgili eventim şudur, product create. Kaç tane eğer dinliyorsa bu eventi dinlesin. Bu sefer e, ilişkiyi tam tersi önüne çeviriyorsun. Ben tutup da e, product servisine bağlı değilim. E, product servisi bir tane event paylaşır. İsteyen kullanır, isteyen kullanmaz. Ortaya bırakır yani. Bu iş oldu der. Ortaya bırakır. Ve oradan işi düşen e, alır. O e, eventi işler. Eğer gerçekten product servisi işlenen event sonucuna da ihtiyacı varsa, istedikten sonra da başka event fırlatır diğer servis. O da onu dinler. Böyle ucuca. Tamamen e, event sourcing gibi Kurgulanmış bir mimari bence tercihim mi olur. Çünkü senkron olması başka sorunlar da yaratıyor. Burada e, ya birincisi zaten performans. Biraz önce gördük. Kullanıcı butona bastıktan sonra dört tane servisi gezip gelmesini bekleyecek. Buna hiç gerek yok. E, ben o işlemi aldım. Tamam. İşte senin verdiğin komandı aldım. Kullanıcı verdi emri aldım. Ben bunu işleyeceğim dedim. Tamam o iş artık ben de kullanıcıya okey gösterdim. Kullanıcı gitsin artık başka şeyler yapmaya devam etsin. Benim servislerim kendi arasında e, internetle haberleşmeli. Ama bazen zaruri bir şekilde senkron yapmam gerekiyor. E, kritik yerlerde. Mesela bu ödeme adımlarında genelde senkron olması gerekiyor. Çünkü ben Hı. kredi kartı bilgilerini aldım. Hadi güle güle ben bunu bir ara öderim diyemezsin. Adam belki. Evet, yalnız... Mesela
0: otantik servisi. Login oluyorsun. Tamam diyor ben login olacağım. Ben
1: senin login olacağın. Yani. Yani. Evet bazıları... Bazı zaruri yerlerde senkronize yapmak zorundasın. İşte kredi kartı ödemesi, belki sen bir şeyleri yanlış girdin. O anda sana seni bekletip işin olup olmadığını sana söylemem lazım. Login çok güzel bir örnek mesela dediğim gibi. Sen şifreni yazdın, kullanıcı adını yazdın, parolanı yazdın. Tamam ben seni login edeceğim, sen devam et diyemezsin ki. Önce onun cevabını alman lazım. Evet. Yani zaruri olmadığı sürece bence asenkron iletişim e, öncelikli olmalı. Ben as, kesinlikle asenkron iletişimi tercih ederim e, mikroservis arasında. Genelde işte event queue'lar, genelde de RabbitMQ, Kafka gibi e, hmm. event bus'ları kullanarak birbiriyle iletişim ediyor. Ama mesela verdiğim bir örnek vardı. E, SignalR örneğini verdim. Hani .NET'te hakimiyeti olmayanlar için de hani söyleyeyim bir web socket e, framework aslında. Web socket kullanımı çok kolaylaştıran bir framework. Bunu da tercih etmem. E, çünkü web socket çok e, stabil değil. Yani çok fazla kayıp yaşayabilirsin orada. Daha çok real time İşlerde ne bileyim chat'tir, şudur, budur. Gerçi chat'te bile, chatting, mesajlaşmada bile, e, tamam, sen web soket kullanırsın ama o datanın bütünlüğünü sağlamak için gidersin, bir request'te çekersin mesajları. Sonra eventleri sadece oradan publish edersin. Asıl datayı e, web soketten aktarmazsın o da <gülüyor> Bazen, yani bu hepimizin başına gelmişti mesela, ne bileyim kullandığım bir Instagram'da veya başka bir yerde anlık böyle bir o veri doğru değildir veya göndermişindir gözükmüyordu falan bir check yaparsın gelir hani. Asıl datayı Soketle aktarmazsın. Ben de çok e, sağlıklı bulmuyorum aslında. Bir web soket üzerinden e, server to server bağlantısını e, mantıklı bulmuyorum. Onu da e, ekleme olarak söyleyeyim.
0: Güzel. Ee, aslında hani bu asenkron iletişiminde de e, benim bir sonraki sorum oydu aslında. Ama aslında soruma da bir cevap üretilmiş oldu. Şimdi servisler arasındaki iletişim ok. Ama bir de sistemin herhangi bir T anında, herhangi bir zamanda, A servisiyle B servisinin datası gerçekten doğru mu? Hani e, A servisi B servisine gidiyor ama o data gerçekten o an güncel mi? Doğru bir data mı? Hani bunu bilmek gerekiyor. Burada da e, şöyle yapılar var. Şimdi mesela şeyde m- monolit mimarında böyle bir sıkıntımız yok. Zaten transaction e, scopeunu alırsın. Hani .NET'te bildiğimiz transaction scopeunu alırsın. Yaparsın 10 tane tabloya insert atarsın. 11'e atılmadığı zaman callback yaparsın. Olay biter. Tertemiz bir şekilde 11 tablonun da e, datasının doğru olduğunu halledersin. Ya da işte product ve e, kategori diyelim. One to menu, menu to menu ilişki kurarsın kardeşim. Cascade yaparsın. Buradan sildiğin zaman çat diye odasın. E, yani bu yapıyı monolitte korumak çok ama çok ama çok şey basit. Zaten birkaç tane yöntemi var. Ama monolite şey mikroservice'e geçtiğimizde soyut olmasından mütevellit biraz e, çözüm önerileri e, ayrışıyor. İşte burada benim en çok sevdiğim hani petin hani event driver mimarileri ee, şöyle bir cümle var hoşuma giden şöyle bir cümle var request'leri geri alamazsınız istek olduğu anda bitmiştir sunucuyu kapat o request bir kere alındıysa o request işlenecek zaten hani kullanıcı geldi request attı tarayıcıyı kapattı ne olursa olsun o request bir kere işlenecek client sesör, ama event'leri geri alabilirsiniz yani mesela ben bir order create ettim order create edildi yani order eklendi diye bir event fırlatıldı o meşhur tabir event fırlatmak Eventi fırlattık Sonra bunu dinleyen diğer bir servis order'ı aldı. Order'la ilgili bazı işlemler yaptı ve yaparken hata olduğunu fark etti. Belli bizim sorulardan geçmediğini fark etti. Ee, ve bu order'ı geri alacak. Yani, ya da işte payment'ten örnek verelim. Payment eklendi ama işte refund edildi. Refund edildiyse ne olacak? Kargo servisinde kargo iptal edilecek. Sipariş iptal edilecek mesela. Çünkü order refund edildi. Ee, kullanıcıya geri ödemesi verildi. İşte bu, bunun gibi yapılan eğer bir hata oluşursa tam zıttı eventini geri fırlatırsan aslında o döngüyü sağlamış oluyorsun. Yani olayı tekrar geri almış oluyorsun. Burada da o verinin tutarlılığı açısından ben de event driving mimarilerin çok daha e, tutarlı olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de yanlış anladım aslında. Demin yanlış anladım. O yüzden böyle bir şey yaptım. Kendimde içsel bir e, şeye girdim, sorguya girdim. Ee, şunu anladım. Hani geri alınamaz dediğin e, şuydu. Sen dedin ya işte request geri alınamaz, event geri alınabilir. Event geri alınabilir deyince şöyle düşündüm yani. Event'i gönderdim. Yok yok. Hayır android O event yokmuş gibi. Da, hani böyle bir şey mümkün değil. E, zaten eventler de e, dediğin gibi e, şey çalışır. E, yani onu geri alma undo etme gibi bir şey mümkün değil. O event'i gönderdin. ya yani şöyle düşün. Vazo'yu kırdın. Şimdi sen vazoyu hadi geri al olmaz kırılmasın diyemezsin. O vazoyu tamir etmen lazım. Hani vazoyu Hı. kırma eventini fırlattın gittiler vazoyu kırdılar. Diyeceksin bu sefer vazoyu tamir et eventi fırlatman lazım ki adam o vazoyu yapıştırsın tamir etsin oradaki diğer serpisi tamir etmesi lazım. Yani e, bundan dolayı aslında geri alınmak diyemeyiz buna aslında ama hani, e, gerçekten bu eventi desteklemiyor olabilir. Burada hani değilim, sagapaterin doğru implement edildiyse zaten e, işten bile değil ama ya tam bir geri alma olmuyor. Çünkü historisinde... Yani event sourcing kullanıyorsan hani, ya Senin bu historisinde önce bu vazonun kırıldığını... Sonra tamir edildiğini göreceksin zaten. Yani burada direkt doğrudan geri almış olmuyor aslında. Hiç kırılmamış gibi gözükmüyor. O kırılmış ve geri almış. Mesela senin dediğin gibi kredi kartı ödemesi ödendi... Sonra refund edildi. Sen bunu hani event sourcing kullandığın için... Zaten geçmiş yönelik bütün aksiyonları görüyorsun aslında burada. Yani tam bir geri alma... Tabiri doğru mudur bilemem orada. Ama e, şey oluyor... Onu geri almak için yapıyorsun, sen kendin evet, kurutuyorsun. Yani aslında? geri almıyorsun da düzeltiyorsun. Kıyamet senarion
0: var. Hı hı. Kıyamet senarion var, onu destekleyebiliyorsun. E, hatta bununla ilgili Bora Kaşmer'in de güzel bir sunumu vardı. Hani bu mikro servis mimarisi herhangi bir zamanda nasıl doğru olduğunu ispatlayabiliriz, nasıl onu güven altında tutabiliriz diye bir e, konuşması vardı, bir sunumu vardı. E, onu da kesinlikle hani izlemenizi tavsiye ederim. E, o da yani Bora Kaşmer'de kendine özel bir custom bir mimari kurarak hani işte e, RabbitMQ'la, ile işte Redis'le, Shilo'yla böyle bir kalıp halinde tasarlanmış olduğu e, bir e, şey var. Bir güzel bir yaklaşım var. Onu da belki ilerleyen şey sunumlarda aktif hale getiririz. Hatta ee, o linki
1: bulursak ben hemen e, bu dakikada hemen bu dakikada o linki koyabilirim videonun üstüne. Tamam,
0: tamam. biraz zor ya. Yani.
1: Ama Tabii. daha sonra belki bir sonraki iventte tekrar paylaşabiliriz. Canlı evet, yorum... olarak
0: canlı yayınlara devam etmeyi düşünüyor musunuz diye damladan bir soru gelmiş. Evet e, düzenli olarak sunumlara e, aktif, yani aktif olarak devam etmeyi düşünüyoruz. Aslında bu, bu tarz böyle küçük küçük o mu bu mu mikroservis mi monolit mi kodur mı developer mı bunun gibi aslında e, bunun gibi başlıklı sunumlar bizim için aslında ısınma turları dediniz. E, biraz daha hani platformlara alışalım bu canlı yayın etkinliklerine alışalım diye e, oluşturduğumuz yerler e, daha sonrasında işte aktif olarak konuklarımızı aldığımız e, farklı farklı sunumlarla e, gerçekleştirmeye çalışacağız farklı sunumları gerçekleştirmeye çalışacağız ben son olarak küçük bir soru soracağım ve sonrasında artık toplantıyalım
1: e, evet, ben tanıdığımız vakti de yaklaşık bir yarım saat açtık ama e, şu an yani o yüzden çok da bölmek istemiyorum izleyen de olduğu için çok da kısıtlamıyorum Hı. seni ee, şey yapmayalım. Devam edebiliriz daha kısa bir süre.
0: Ee, şimdi benim için en önemli ama en önemli sorulardan
1: bir tanesi ki onu en sona sakladık. Yeni
0: bir istek geldi. Biz mikroservis mi üniversitindeyiz? Hadi tamam diyelim. Monolith'i yıktık geçtik. Tamam, sen kazandın e biz mikroservis üniversitesine geçtik. Güzel. Ee, yeni bir istek geldi. Ne yapacağım abi? Hatta şöyle düzelteyim soruyu. Monolitten parçalamaya başladık. Tam o ara noktadayız. Soruyu biraz daha zorlaştık. Tam o ara noktadayız. Bu arafta kalma dönemindeyiz. Monolith'ten parçalıyoruz, mikroservis yapıyoruz. Sonra mikroservislerle de monoliti besliyoruz ki uçak düşmesin. Ee, burada yeni bir istek geldi. Business ya bu. Biznes'in içine sual olunmaz. Adam <gülüyor> e, bir şey gördü, fırsat gördü, denemek istiyor. E, biz de bir şeyler yapmamız lazım. Ee, bu kodu nereye yazacağım abi? Yeni bir istek geldi. Bunu götürüp mevcut monolitin içine mi koyacağım? Yeni bir mikroservis mi yazacağım bunun için?
1: Yoksa mevcut mikroservis'in içine mi yapacağım? Evet, anladığımı özetliyorum. Şöyle bir durum var. Benim zaten servislerim var elimde. Ama öyle bir özellik geldi ki, elimde A servisi var, B servisi var. Öyle bir özellik geldi ki, hem A servisi hem de B servisiyle alakalı. Değil mi? Şu anda içinde bulduğumuz durum bu.
0: Hı
1: hı. Şimdi ben bu özelliği A servisine mi B servisine mi Yoksa C servisi yapıp ikisiyle de ortak e, haberleşecek misiniz? Bu içine mi, için mi gömdeyiz? Ha ya da senin dediğin senaryoda ortada bir tane A monolit A var, monolit şeyim var, projem var ve mikro mikroservis B projem var. Senin dediğin aslında monolit ve mikroservis. Kama geçişteyiz. Tamam, geçiş döneminde güzel. Sen
0: kazandın. Sen kazandın. Monolitten parçalamaya başladık. Her şeyi best practice'ına da uygun yaptığımızı kabul ediyorum. Saga şunlar, bunlar teknik bilgiler havada uçuşuyor. Hı-hı. Ama bir tane problem var abi. Yeni bir tane istek geldi. Evet. Biz, tamam. Biz, biz evet. demiştik ki biz demiştik ki business'a abi bizi bir 2-3 ay rahat bırakın biz bunları bir parçalayalım. Sonra zaten daha hızlı olacağız diye söz vermiştik ama biz ya bu sual olunmaz işte adam getirdi. 15. günde bize bir tane istek verdi. Ne yapacağız?
1: Güzel yani anladım şöyle şu, bu sefer çok güzel anladım. Ee, ya bu çok zor bir evet. soru aslında. Çünkü e, hem mikroservise geçmek istiyorum, monolitten kurtulmak istiyorum. Ama ben bunu mikroservis çerçevesine düşünürsem çok büyük bir özellik de olabilir aslında değil mi şu anda? Ya A monolit application'ım var. Bir tane de B mikro servisim var. Bir tane feature geldi. Bu feature aslında monolit yapıma çok uygun bir feature. Ama ben monolitten çıkmışım artık. Yani onu hedef almıyorum. Ve bunda bir deadline'ı var. Yetişmesi de lazım mantıken. Yani çünkü iş yapıyoruz. Biz nasıl yapıyoruz burada? Bunu ben nereye yazmalıyım? Karar verme kısmından bahsediyoruz. Şimdi kesinlikle bizim de yaşadığımız bir durumda aslında. Bizim Furkan'la beraber yaşadığımız ve her seferinde Farklı karar alıp her seferinde de acaba doğru muydu? Acaba diğer türlü yapsaydık nasıl olurdu diye bir türlü o paralel evrende neler döndüğünü düşündüğümüz düşünüp durduğumuz bir e, sorunsal. Ee, ya bunu hala ben e, doğru karar verebileceğimizi bilmiyorum. Her hani ne karar verirsen ver hep aklın diğer e, seçenekte kalacak büyük ihtimalle ama e, genelde yüzde yüzde veremiyorum ama yani büyük bir ihtimalle e, herkes monolit seçecektir. Çünkü Hazır yazılmışı var. Monolith'te pek fa- çok yere bağımlı. Pek çok yere request atıp veya event kurgulayıp erişmek yerine direkt monolitin içine gömeyim diye tercih alınabilir pek çok. Yani bizim de böyle tercih aldığımız noktalar oldu. Ama e, işte orada süre limiti çok önemli. Veya işte yaptığın mimar çok önemli. Eğer e, birden fazla yere dokunuyorsa ben de mecburen yani zorunda kalarak gidip monolit application içerisine geliştiririm ama biraz önce bahsettiğim gibi modüler bir şekilde geliştiririm. Kendisini tek bir parça halinde geliştirip koparması kolay bir şekilde geliştirip monolitin içine koyarım. Hatta gerekiyorsa ayrı bir yapıoya ayrı bir kütüphane şeklinde geliştirip onu mount ederim azı monolitin application ama yani mümkün oldukça onu koparacağımı bilerek yaparım. Ama diğer tarafta da mikroservis yaptığını düşün. Bu sefer bunun planlaması çok daha zor oluyor. Yani ileride bu servisi kullanan başka servis olabilir mi? Bu servis ileride şunlara da bağlı olabilir mi? Veya işte ben bunu böyle yaptım ama yarınki ihtiyaçlarım için Belki şöyle olmalı gerekiyor derken aslında senin ihtiyacı olan 3x kadar bir özellik varken sen aslında 10x'lik özellik düşünmen gerekiyor. Yani bu da Dolayısıyla development süresini de ekstra uzatıyor. Burada iyi karar vermek lazım. Bu tamamen bir trade-off. Evet. Yani, bir developer olarak tek başıma karar verebileceğim bir özellik değil aslında bu. Öyle düşünüyorum. Yani
0: benim karşılaştığım hani seninle beraber çalışırken de karşılaştığımız problemlerde hani hiçbir zaman dediğin gibi içim ferah olmadı yani. Tamam, doğru yaptık mı acaba? E şimdilik ama doğru gözüküyor. Hep o
1: diğer yer seçmediğin şeyde yolda evet. kalıyor.
0: Yani e, aklın işte yani doğru yaptım diyor ama ben acaba işte iki ay sonra ne geleceği meçhul. Bak biznes böyle bir şey getirdi. iki ay sonra bambaşka bir şey getirebilir. O zaman ne yapacağız? E, biz monolitten çıkmaya çalışıyoruz. Sürekli monolite feature ekliyoruz. Yani o parçalanma süresini de uzatıyoruz. Yani. Çünkü o sıra ona da gelecek. Sonra onu da bir düşüneceğiz. Yani monolite yaptığımız zaman ben şöyle düşünüyorum. Ee, günü kurtarmak gibi. Hani bugün orada kalsın. Biz bir 4 ay sonra zaten ona gelecek. O zaman tekrar bir düşünelim. En biraz daha otursun. Ee, bir şartları belli olsun. Belki biznes bundan vazgeçecek. Küçük bir deneme yaptı. Yok abicim olmuyormuş. Kaldırdık. Kaldırdık, kaldırdık belki. Yani belki elbi testinden bile geçemek. Böyle şeyler olabilir. Ee, o yüzden bir
1: şey yapıyoruz değil mi? Yani kuyruğu uzatıyoruz. Hep kuyruğun sonuna yeni bir eleman ekliyoruz mikroservis yaparken.
0: Evet evet. Yani işte orada şöyle şeyler yapanlar gördüm. Dedim ki hani o domain servisi ve altında mikroservisler yapan e, yapılarda şunu şunuz gerekli e, uyguluyorlar. Yani e, ortada bir monolit application yok. Her şey mikroservise geçmiş. Ama domainlerin altında mikroservisler var. Domain servisi var. Bu geri kalan içindeki tüm mikroservisleri manage ediyor. Diğerleri o şekilde falan. Domain'e gömüyorlar bunu. Domain'in destekleri sonucu alırlarsa hemen küçük bir mikroservise geçirip o klaster'ın içine koyuyorlar. Monolit devam eden, yani parçalayıp mikroservislere geçen yapılarda da dediğim gibi öncelikle gidip monolitin içine bir koyuyorlar. Kuyruğu uzatıyorlar. Diyorlarken şimdi yanlış bir karar almayalım. Çünkü monolitte yanlış yapmak eksi birse, mikroservis'te yanlış yapmak eksi on. Çünkü database'i, aynen, aynen. kendi şeyi, her şeyi farklı. E, onları yönetmek etmek yeni büyük almayalım. Gidelim bunu hemen şey koyalım monolite koyalım ve ondan sonra ilerleyelim diye bir ee, karar genellikle alındığını gördüm. O zaman şimdi hani e, kısaca bir toparlayalım. Ne evet. oldu şimdi? Yani mikroservis mi, monolite mi? Şimdi Neyi iki saatte konuşuyoruz da ne oldu şimdi? Davut Güloğlu'nun öyle bir şarkısı vardı. Ne oldu, şey, ne oldu bilmem ne falan diye. Yani ne, ne konuştuk şimdi? İki saatlik konuşuyoruz. bir bırı. Ee, işte mikroservis anlattık, monolit anlattık falan benim çıkardığım ders şu oldu. Kesinlikle eğer yeni bir uygulamaya başlayacaksan ve hani daha önceden bir servis mimarin yok ise yepyeni bir uygulama, bir start şirketi gibi kesinlikle ama kesinlikle monolit başlamalısın. Ama monolit başladın diye her şeyi de kontrollerin altına yazma. Yani bir modüler yapı düşün, bir katmanlı mimari düşün, işte uygulamalarını ayrı ayrı modüllerde geliştirip e, monolitin içine gömmeye çalış, bir modüler monolit kavram kurdular. İleride...
1: Ya aslında doğru bir yani sen orada. Yani, kodları modüler olsun. Yani kodları mikro olsun. Mikro kodlar yazıyor aslında. Orada. Yani e,
0: testini, integration testini, unit testini yazarsan tadından yenmez zaten. Daha sonra bunları koparman çok daha kolay olur. Çünkü e, testleri hazır. E, aynı testleri diğer tarafta da gerçekleştirebilirsin. Testleri olan bir şeyi daha hızlı geliştirebilirsin. Daha hızlı ona farklı şeyler ekleyebilirsin. Kopartabilirsin, parçalayabilirsin. Ama kesinlikle ve kesinlikle monolit başla. Yani çok paran olsa da monolit başla bence. Paran olmasa da monolit başla. En maliyetleri daha düşüktür. İlk aşamada, tırnak içinde söylüyorum yani, yani altını çiziyorum. İlk aşamada maliyetleri çok daha küçüktür. İlk aşamada deployment'ı kolaydır.
1: İlk ben aşamada miyim kolaydır. maliyet miyim? Yani ne kadar bütçe alış olsun dedik ama. Ya bütçe veri, bütçe istatistik satın alamaz yani. Sen bir şekilde onu yapıp istatistiklerine, verilerine ölçmen, ölçümlemen lazım yani. Evet, evet. Yani kesinlikle
0: monolit başlamak bence en mantıklısı tabii doğrudur, yanlıştır. Hani orasını e, zaten hani domeninden domaine değişeceğini her zaman e, Kesinlikle ama kesinlikle önce monolit başlamalıyız. Mon- modüler monolit başlamalıyız. Modüler bir monolit yapı kurmalıyız. Onun üzerinde domainin gereksinimlerini geliştirmeliyiz testlerini, unit testlerini, integration testlerini yazarsak kadından yenmez. Harika olur. Ee, daha sonrasında bir tane
1: benim tabii. Bir de şunu yapmayı yapmamalıyız. Sırf popüler diye hype development yapmamalıyız. Yani bugün mikro servis e, popüler. Hadi hura mikro servise geçelim değil. Büyük ihtimal bundan 10-15 yıl sonra tekrar monolith popüler olmaya başlayabilir. Bu sefer de hadi monolith'e dönelim. Yapmayalım yani. Evet, monolith
0: first dediğimiz Çi... kavram çok önemli bir kavram bence. Ee, daha sonra parça parça mikro servise geçmek çok daha mantıklı olacaktır. Ee, mikro servise geçerken de kesinlikle ama kesinlikle bence e, unutulmaması gereken böyle şirketlerde beyaz tahtalar olur ya böyle oralara koskocaman harflerle yazmamız gereken bir DevOps iki her servisin kendine ait izole bir database'inin olması üç Event Driven mimari dört ise şerit ve common librariler 5 e, logging, monitoring, alert dediğimiz yapıları kurgulanması. Bence en temel bu 5 özellik. Mikro servise geçerken bizim rehberimiz, bizim yoldaşımız olmalı yani. Onlar yoksa yani monitoring yoksa körsün. Körsün. Hiçbir şey görmüyorsun yani. Sunucu ne alemde? Ya benim bu requestlerim ne kadar response süresine sahip? E, hiçbir şey görmüyorsun. Logging'in yoksa yine körsün. Ya uygulama patlıyor mu, çatlıyor mu? Ne, ne yapıyor? Onu bilmiyorsun. E, i̇statistik tool'ların yoksa ya benim bu servisim ne kadar kullanılıyor? Hani e, bir profilere ihtiyacım var. Bir profil çıkartmanın ihtiyacım var. Hani o kullanım oranları, istatistikleri hepsini sağlayacak. Planlamayı
1: çok etki ediyor. Ya, bu istatistiklerin olması da planlamaya çok etki ediyor. Yani, bu eğer istatistiklerin yokselinde artık bir sonraki adımını tahmin edemezsin. Çok zor olacak gerçekten. Neyinin ne kadar kullanıldığını biliyor olman lazım ki mikroservis geliştirmeye devam edebilesin. Parça.
0: mikro servislere yatırım da yapabilirsin mesela çünkü biz mesela yani
1: seninle beraber çalışırken
0: ki evet. mentalitemiz ve e, bizi diri tutan mottomuz şuydu her servis yazılmış olan her servis her mikro servis ki bu tüm şirketlerde böyle olmak zorunda değil bizim görev aldığımız şirketin e, fikri felsefesi bu. o yüzden bu şekilde düşünüyorduk bazı şirketler böyle düşünmeyebilir e, kesinlikle e, hani, herkes böyle olmadı diye bir, mevcut, bir konu fikir yok her servis kendi başına bir ürün olmak potansiyeli taşıyabilir. Bizim mesela çalışmış olduğumuz, görev almış olduğumuz şirketlerde böyle bir şeyimiz vardı. Böyle evet. Hatta şöyle
1: bir, bir şey olmaya, her mikro servis standalone çalışabiliyor olması gerekiyor. Bizim şeyimiz buydu. Yani bizim takip ettiğimiz vizyon buydu aslında. Böyle bir kural yok genel olarak ama bizim her servisimiz tek başına ayağa kalkıp çalışabilecek bir potansiyeli sahip olması gerekiyordu bizim vizyonumuza göre. Bizim tercih ettiğimiz noktada genellikle API'leri yani API dediğim çok özür
0: dilerim API değil. Servisleri bir gateway gibi kullanmak. Yani al kardeşim kreder şunlarım bunlar çalış şimdi. Al kardeşim işte provider'ın bu çalış şimdi. Mesela her servisin eğer sizin de yani şu anda yayını izleyen arkadaşlarımızın da ya da daha sonra Spotify'da ya da YouTube'da izleyecek olan arkadaşlarımızın da şirketleri böyle bir mentaliteye sahipse yani her servis kendi başına bir ürün olabilir. İleride ben bu servise bir yatırım yaparım bambaşka bir ürün çıkarmayım. Oradan bir gelir kalemi elde gibi Bir metot, bir, bir, bir, bir e, felsefe varsa şirket içerisinde hı hı. o zaman e, şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Servisin bir işi yapmak için birden fazla provider'ı desteklemesi gerekiyor. Mesela işte siz bir notification servisi yapacaksınız. Push notification'ı desteklemeli. SMS desteklemeli. işte SMTP ile mail göndermeyi desteklemeli. Farklı, e, farklı email tool'larını desteklemeli. Farklı provider'ları desteklemeli. E, ve siz dışarıdan credential'ları vererek kardeşim bak ben de tenant'ım. Te, işte Multi tenant e, diyelim var. Ya da işte sadece user scope'unda işlemler yapıyorsunuz. E, al kardeşim ben buyum. Ben de şu provider'ı şu credential'la kullanmak istiyorum. E, bu şekilde bir yapı. Yani e, dışarıda mesela bir tane notification'ı yani var. Send diyorsunuz. Adam da işte Firebase var. Oradan push notification atıyor. İşte SMTP ile gönderiyor
1: gibi. Başka ee, birisi şey e, de Başka birisi gelmiş. Başka provider tanınamış.
0: <gülüyor> ya desteklemiyor
1: yani... olabilir. Bak ilk sıfır aşamasında e, o provider desteklemiyor olabilir ama destekleyecek şekilde kurgulamak gerekiyor. Mesela senin yaptığın şirketin de sadece e, tek bir provider e, desteklemesi gerekiyor. Ama sen birden fazla destekleyecek yapıyı kurup sadece bir tane implement edebilirsin. Yani Furkan demek istediği de aslında biraz ee, o doğru yapıyı kurmak genişletilebilir olması aslında. Evet evet. Yani zaten hani sürekli her, her, zaman, her zaman söylüyoruz sürekli. Consumer Driven Contract Testing. Hı-hı. Berkan'a da buradan selamlar olsun.
0: Şimdi ben şöyle bir yorum da yapmak istiyorum aslında. Ee, yani doğru yapıyı kurmak aslında biraz da domainle alakalı. Businessle da alakalı. Yani business e, sürekli değişen bir kurallar bir sahip. sahip. Yani sürekli işte kuralları değişebiliyor. Çünkü yani, tahmin edebilir miydik? Bir pandemi çıkacak da, herkes eve dolaşacak da e-ticaret Ticaret de, yapacak. Çok daha, çok daha büyük hayklar oluşacak. Tahmin edemezdik. O yüzden e, her şirketin belli dönemlerde denemeler, yanılmalar yapması gerekiyor. Ama biz developer olarak özellikle mikroservis mimarisinde genişleyebilen yapılar kurgulamamız gerekiyor. Sen monolitte bu kadar önemli değil abi. Yani ben monolitte yine bunun bu kadar çok böyle elzem olduğunu düşünmüyorum. Monolitte girersin, bir şekilde düzeltirsin sağını solunu toplarsın geçersin. Ama mikro serviste çünkü e, diğer application'lar bağlı bir şeyler yapıyorlar falan. Yani o mikro serviste bence daha büyük bir elzem. Yani her şeyin daha Hiç çok.
1: Söylemek istiyorum. Artı yani. genişleyebilmesi lazım. Bir şey söylemek istiyorum. Burada monolit şey değil yani monolit geliştiriyorsam hiçbir tasarım prensibine uymak zorunda değilmişim gibi bir algı oluyor. Bu yani doğru değil. Yani monolit de yapıyorsan sen bütün prensiplere uyup doğru ve düzgün bir şekilde ilerleyebilirsin aslında. Yani burada tabii Hı. daha az önemli dedin aslında. Sen önemli değil demedin ama bence ikisinde de eşit önemli. Sen e, mikroservis yazıyorsun. Sen daha kaliteli kod yazıyorsun veya sen monetize yazıyorsun, daha kötü yazıyorsun da dememeli, diyemeliyiz yani. Böyle bir kes öyle bir yani, şey e, katılamaz. E, Bu sonuna kadar e, destekleyip sonuna kadar takip etmek gerekiyor aslında. Aslında Mesela destek yazılıyor yani.
0: Aslında söylemeye çalıştığım şey şu, kesinlikle katılıyorum. Hani öyle bir şey, yani sen monolitsin zaten ya yaz gitsin kardeşim, bir şey olmaz değil. Mikro Öyle
1: anlaşılmasın, Ben sen öyle düşünmediğini bilmem da. öyle anlaşılmasın.
0: Yani, mikro servis risk daha fazla. Yani bir hata monolitte eksi bir yazarken mikro servis de eksi on yazabilir. O yüzden Bizim. oradaki risk yönetimini çok çok daha iyi yapmak lazım. Evet bir yorum soruya gelmiş. Evet.
1: Şunu diyebilir miyiz? O vakit eğer ileride şirket başka bir ürün çıkarttığında bu öncesinde geliştirdiği servisleri kullanmak istiyorsa mikroservis mimarisine hedefleyebilir mi? Yani şöyle sen bir şirketsin. 4-5 tane mikroservisin var. Yeni bir ürün çıkarman gerekiyor ve var olan mikroservislerin ikisini kullanacaksın.
0: O işte işte bu abi. Mikroservisin zaten Amacı bu. Ya authentication servisine ayırırsın, gidersin bambaşka bir ürün yaparsın. Authentication servisine. Bir daha
1: odasın. hiçbir şey yazmazsın. Hiç üyelikle ilgili Authentication'a hiçbir şey yazmazsın bir daha. Bir tane şey bak, bak çok güzel ya. olsan
0: Oğuzhan gerçekten e, gerçekten böyle bir sonraki yayınlarda falan yayına çekelim ya. Böyle konu kaldığımız konseptlerde çekelim. Çok güzel sorular soruyor. E, zaten demek istediğim şey tam olarak bu. Ya. Çok güzel özetlemiş. E, ben bu kadar iyi özetleme, özetleyememiştim. Zaten hani bir önce söyledim ya. Genişleyebilir olması lazım. Farklı farklı providerları destekleyebilmesi lazım. Sen bir tane authentication yazarsın. Authentication servisi. Ya da var olanlardan kullanırsın. işte, identity server kullanırsın falan. Ya da kendin yazdın diyelim. Ee, işte bunu sonra götürür. 10 tane, 15 tane farklı farklı ürünlerde kullanabilirsin. Authentication. Bunu bir kütüphane haline getirirsin. Ya da bir servis haline getirirsin. Ee, Dakarıran dersin, ayağa kalkar. Ya da ayrı bir kütüphane yaparsın. Nugget'ten indirirsin abi. Startup'tan konfigürasyonunu yaparsın, geçersin. Ve sistemin tamamıyla authentication sağlamış oluyor. Veya dönersin bir tane subscription yaparsın. Yani mesela e, en çok zorlanılan bence olaylardan bir tanesi subscription. Çünkü her şirket çok fazla customize ediyor subscription olayı. Yani işte indirim, hani var ya paket satın alma, şunu yapma, bunu yapma falan. Her şirket çok fazla böyle e, customize ediyor bu olayları. Bu kadar çok customize edilemeyen ya da, ya da şöyle özetleyeyim. Subscription'ı genel olarak özetleyen o subscription servisini bir kere yazarsın. Daha sonra gelir buraya farklı farklı ürünlerin bağlanır. Notification servisi bir tane yazarsın, on tane ürün notification atar. Kesinlikle çok, çok, çok
1: katılıyorum yani gerçekten. Asıl en büyük avantajlarından bir de bu scalability evet, evet. çok büyük bir avantaj ama reusable olması çok önemli bu konuda. Gerçekten hız katabilecek bir özellik. Bir tane daha soru var. Gizem buradan selamlar. Bu i̇şte değil de yorum herhalde. Yorum, aynen, aynen yorum soru olarak da yorum olarak işte tıp dünyası pandemi boyutunu bu noktaya geleceğini göremezken e-ticaretin bu noktaya gelmesini tahmin etmek çok da ekstrem olsa gerek. Yani kimse tahmin edemedi aslında. Yani burada e-ticaret çok anda. hızlı büyüdü aslında. Çok güzel adapte oldu abi aslında. Büyük yani, büyük yani büyük. Büyüklerdi ama pandemi sürecini düşün. Çok hızlı büyüdüler. Belki iki
0: katını çık- <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> 2x 3x yaptı diyebiliriz. Çünkü
1: çok hızlı büyüdü. E,
0: mesela şöyle şeyler de gerçekleşti pazar hmm. yerlerinde. Şimdi mesela işte bir satıcı var adamın E ticaretle alakası yok pandemi geldi açık şir- dükkanı açık adam satış yapmaya devam etmesi gerek çünkü devlet ona izin vermiş ama abi dışarıda insan yok adam satış yapamıyor ne yapıyor bu sefer pazar yerlerini. İşte tren diyoludur şuudur buyudur işte hepsi buradadır gitti gidiyordur o pazar yerlerine kaymaya başlıyor sonra oradan bir gelir etmeye çalışıyor ki hani ekonomisine tutabilirsin. Mesela pazar yerleri zaten bunları yapıyorlardı ama pazar yerlerinin çok büyük bir alıcısı olmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde müşterisi arttı. Bir de üstüne yetmezmiş gibi e, o pazar yerinin sahipleri de kendisi bir satıcıymış gibi, işte hızlı market olsun, e, işte kapıda teslimat olsun gibi çok farklı işlere e, kalkıştılar ve çok başarılı oldular. O yüzden gerçekten çok hızlı bir hızlı büyüyen bir domain oldu.
1: Evet. E, chart e, ama güzel de adapte olabildiler. Yani evet. e, çok hızlı adapte olup çok hızlı büyüyebildiler. Şimdi yavaş yavaş e, süremizi artık 40 dakika açmış olduk ama güzel de devam ediyorduk. Yavaş yavaş da toparlayalım. E, tadında da bırakalım. E, böyle evet. bir şey e, tadında kalsın. E, çok Tadı da, e, şey, damağımızda kalsın. Tadı damağımızda kalsın <gülüyor> şeklinde yapalım.
0: Evet. O zaman kapanışımızı yapalım. Ee...
1: Yavaş yavaş yapalım. E, zaten
0: yapmadan önce de istersen şöyle bir e, hatırlatmamızı da yapalım. E, koddayı aslında e, içeride sadece işte Enis Necip Poldu ve Furkan Güngör'ün aktif olarak bir şeyler yaptığı bir hani platform değil. E, buraya ilerleyen zamanlarda zaten gözünde süreti. Hani bunlar bizim için aslında küçük bir ısınma turları. E, daha sonrasında çok güzel e, planlarımız var. Bu planlarımız arasında sadece hani .net dünyasını ya da işte backend dünyasını ilgilendiren Konular anlatacak değiliz. E, test dünyasında yani yazılımın test edilmesi bambaşka bir uzmanlık alanı gerektiren. DevOps aynı şekilde. Frontend mimarileri, işte micro frontend diyoruz, react diyoruz, Angular diyoruz, uyuluyoruz, javascript frameworkleri. Bunlar da aslında başta başına bir uzmanlık gerektiren konular. Bunlarla ilgili de bilir kişileri sektörde tanıdığımız e, gerçekten hani güzel işler başaran insanları kanadımızda böyle aktif Hatta olarak.
1: Hatta yeri gelecek girişimle ilgili, girişimcilikle ilgili. Yani evet, evet. Yazılım sektöründeki girişimlerle ilgili yeri gelecek. Daha konuya hakim kişileri burada ağırlamak istiyoruz. Evet, evet. Ağırlayacağız ve evet, evet
0: olarak soru cevaplar yapacağız. Onlara işte böyle hazırlamış olduğumuz sıkı soruları soracağız. E, amacımız burada daha fazla bilgi yaymak. E, zaten e, ama en çok olarak onu da belirtelim. En çok olarak kanalımızda live coding, open source contributionlar yapacağız. İşte e, aktif olarak kullanmış olduğumuz open source kütüphaneleri açacağız canlı yayında beraber implemente edeceğiz. Best practice'ini kovalayacağız. Bazen o kütüphanede bir sorun göreceğiz. Ya, bu böyle olmasaydı keşke deyip Gidip e, o kütüphanenin source koduna contribution yapacağız. Onlara PR açacağız. Böyle hep beraber hani open source deyiminin en ince, en böyle küçük hücresine kadar değinmeye çalışacağız. Open source contribution'lar, live coding'ler, pair programming'ler. Bazen yayındaki arkadaşlarımızı da buraya alıp e, Twitch üzerinden büyük ihtimalle onlar gerçekleşir. E, Twitch üzerinden arkadaşlarımızı yayına alıp beraber onlarla beraber kod yazmaya çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için, bize katlandığınız için diyelim, uzun bir süre oldu çünkü. Evet. Çok teşekkür ederiz. Umarım ilerleyen zamanlarda çok daha güzel içeriklerle karşınızda
1: oluruz. Evet, önceki programa göre biraz daha derli toplu olduğunu düşünüyorum. Umarım da öyle olmuştur. Yani ben öyle hissediyorum ama. Katılan herkese teşekkür ederiz. Katılan ve yorum yapan herkese. İlerleyen zamanlarda çok daha renkli konular bulup, çok daha heyecan verici konularla karşınızda olacağız. O zaman e, zaten 3 saate tamamladık. E, nasıl kapatacağımız hakkında hala bir koordinasyon evet, eksikliğimiz var. Ona hazırlanmadık. Ona hazırlanmadık, hazırlanmadık tamam. ama o zaman <gülüyor> yapalım. E, herkes sağlıcakla kalın. Ekstradan e, bir dileğin var mıdır Furkan'ın?
0: Ee, i̇nşallah yazmış olduğunuz tüm kodlar production'da baksız, difeksiz ilerler. Testleriniz her zaman %100 pes olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.